0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Dr. Ruben Ellinghaus zur Messung und Theoriebildung.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 16. Episode unseres Podcasts FIPSI, der sich mit der Auseinandersetzung von Philosophie und Psychologie beschäftigt. Wie gewohnt
2: habe ich Hannes Wendler, meinen guten Freund an meiner Seite. Ich grüße dich herzlich. Wie geht es dir? Hallo Alexander. Es ist wie immer schön, hier zu sein. Und heute ähm, feiern wir, wie so manches Mal in einem jungen Podcast, ja eine Premiere. Nämlich, ähm, wir haben einen ganz besonderen Gast da. Lass, ich, äh, lass mich ihn vorstellen. Es ist
1: Ruben Ellinghaus und was seinen Besuch besonders macht, ist nicht nur seine, ähm, seine Eigenschaft als Wissenschaftler und Experimentalpsychologe, sondern auch, dass er in gewisser Weise ähm, das Projekt FIPSI zum ersten Mal zum Erfolg werden lässt, denn es handelt sich um jemanden, der sich bei uns gemeldet hat, weil er FIP sie gehört hat. Wir haben also äh, Ruben nicht ähm, eingeladen in derselben Form, wie wir unsere anderen Gäste eingeladen haben, sondern Ruben hat tatsächlich die Möglichkeit genutzt, uns zu schreiben. Und das hat uns sehr gefreut. und umso schöner ist es, dass wir nun an dieser Stelle ähm, den Diskurs tatsächlich in die Tat umsetzen können. Und das machen wir nicht nur, äh, um ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, was tatsächlich FIPSI für ein interaktives Projekt sein kann, sondern vor allen Dingen natürlich auch, weil Ruben so ein spannendes Thema mitgebracht hat. Bevor wir auf dieses Thema kommen, möchte ich allerdings ein bisschen etwas zu unserem Gast Dr. Ruben Ellinghaus sagen. Um, Ruben Ellinghaus hat in Enschede in den Niederlanden und in Göttingen Psychologie studiert und hat im Laufe seines Studiums in Neuseeland einen Forschungsaufenthalt äh, gehabt. Nach seinem Studium hat er in Tübingen bei dem ähm, namhaften ähm, Psychologie, ähm, Allgemeinpsychologen und, und ähm, Psychophysik, Psychophysiker Rolf Ulrich äh, wurde er promoviert und nach seiner Promotion hat er eine Postdoktorandenstelle in Halle an, äh, in, in Hagen angenommen, nicht in Halle, in Hagen, an der Fernuniversität Hagen. Zu den ähm, Forschungsschwerpunkten von Ruben Ellinghaus äh, gehört die Psychophysik, die Chronometrie, aber eben, und das ist für uns heute von ganz besonderem Interesse, auch die theoretische Grundlage dieser ähm, Aspekte. Und da zeigt sich eben, dass ähm, die deutsche äh, allgemeine Psychologie dazu imstande ist, ihre eigenen empirischen Grundlagen zu reflektieren und nicht nur Experimentalpsychologie ohne Kopf sozusagen ähm, zu, äh, zu betreiben. Zu den Publikationen, ähm, die Oben Ellinghaus vorgelegt hat, gehört zum Beispiel ein Artikel über... Delta Plots with Negative Going Slopes as a Potential Marker of Decreasing Response Activation in Masked Semantic Priming. Das ist ein ähm, Thema, das gewisserweise auch schon den Forschungsschwerpunkt ähm, zum Ausdruck bringt. Struktur der Aufgabe, die Experimentalaufgabe Aufgabe selbst ein, als ein ähm, Paradigma. Das hilft zu verstehen, wie, wie kognitive Prozesse ablaufen. Und andererseits zusammen mit ähm, dem erwähnten Professor Ulrich und der Professorin Bausenhardt ein Artikel: Effects of Stimulus Order on Comparative Judgments across Stimulus Attributes and Sensory Modalities. Das ist ähm, ein Artikel, der für mich auch noch mal einmal zum, zum, ähm, zum Ausdruck bringt was Geisteskind gewisserweise äh, Ruben Ellinghaus ist, wenn man auf diese Idee von Stimulus Order ähm, eingeht, dann sieht man da, dass es sich um die Bestimmung eines Experimentalparadigmas geht, um zu schauen, unter welchen spezifischen Bedingungen im Labor bestimmte Form der Reizentdeckung und der, der Reizverarbeitung erreicht werden können. Das ist also die klassische Experimentalpsychologie, die einen sehr großen und wichtigen Wert hat und gewisserweise das Herzstück. Das Herzstück der modernen Experimentalpsychologie ist. Und ich glaube, dass diese, dieser Zusammenhang und diese Expertise von dir hoben, ein, ein ganz wunderbarer Dialogpunkt für Hannes und mich, ist, weil wir uns ja doch in den ersten 15 Episoden weniger auf die Experimentalpsychologie auf dem Niveau ihrer, ihrer ähm, in der Regel durchgeführten Experimentalforschung bezogen haben, sondern eher auf ihre konzeptuellen und theoretischen Grundlagen. Und in diesem Sinne bin ich ganz gespannt darauf, was sich heute für ein Dialog zwischen uns entfalten wird, würde an dieser Stelle die aber an, am liebsten das Wort erst einmal. Über, äh, übergeben, damit du uns deine Ideen etwas näher bringen kannst.
0: Ja, ähm, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Ähm, ich glaube, ja, tatsächlich, ähm, was uns verbindet, ist ein ähm, Interesse oder ein geteiltes Interesse an den gleichen ähm, Gegenständen, nur eben, dass wir einen ganz anderen Zugang zu diesen Gegenständen haben. Vielleicht kann ich ähm, so ein bisschen erzählen, ja, gewisse äh, Themen, die mich eben interessieren und wie ich ähm, mich diesen annähere und ähm, ja, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also tatsächlich ist es so, dass ich eben eigentlich schon immer an ähm, ja, philosophischen Themen interessiert war, die irgendwie mit Wahrnehmung und Kognition und so weiter ähm, zusammenhängen. Und ähm, so stand für mich eigentlich die Frage, du hast ja mein Studium auch schon äh, erwähnt, für mich stand äh, tatsächlich diese Frage im Raum, äh, Philosophie oder Psychologie zu studieren. Und ähm, ja, ich habe mich dann für die Psychologie eigentlich entschieden, ähm, aufgrund der, naja, wie ich es damals einschätze oder auch immer noch einschätze, ähm, Vielseitigkeit. Also ähm, mein Eindruck oder mein... Ja, meine Idee der Psychologie ist eigentlich, dass sie im Ansatz schon interdisziplinär angelegt ist. Manchmal wird die Psychologie ja auch als Brückenwissenschaft beschrieben. Also es gibt ja ganz viele Anknüpfungspunkte, ähm, zum Beispiel äh, oder Schnittmengen mit der Biologie, mit der Philosophie, mit der Informatik, mit der Mathematik. Ähm, ja, das fasziniert mich eigentlich an Psychologie. Und ja, ein Thema, was ich sehr interessant immer fand und immer noch finde, ist Bewusstsein. Ja, also Erlebnisqualitäten, ähm, eigentlich, was ja das Selbstverständlichste überhaupt zu sein scheint, ist doch bei näherer Betrachtung sehr, sehr rätselhaft. Ja, das äh, kennen wir alle, dass man morgens aufwacht und äh, ja bewusste Eindrücke erlebt. Es scheint trivial, also wenn man es jetzt so formuliert, aber es ist eben bei näherer Betrachtung doch sehr, sehr rätselhaft, wie denn ein ähm, biologisches System, wenn man jetzt sagen möchte, das Gehirn zum Beispiel, da gibt es ja auch unterschiedliche Konzeptualisierung, ob das jetzt sozusagen das Gehirnbewusstsein produziert oder eben der ganze Körper oder die Interaktion von ähm, System und Umwelt. Aber es ist eben doch sehr ja, rätselhaft, interessant und vor allen Dingen ähm, denkt man ja auch darüber nach, wie denn eigentlich sich eben dieser Geist oder das Bewusstsein zur äh, materiellen Welt verhält. Also wie passt das beides zusammen? Wie kann man das verstehen? Und ich bin dann, ähm, ja, also äh, nach, dem, nach dem Grundstudium, nach dem Bachelorstudium in, in Enschede in Holland, ähm, bin ich dann nach Göttingen gegangen, weil es ja in Göttingen äh, ja eben tatsächlich einen eher naturwissenschaftlichen ähm, Schwerpunkt gibt. Ähm, ich würde mal sagen, besonders wichtig war da eigentlich für mich, ähm, dass ich in Kontakt gekommen bin mit äh, Professor Uwe Mattler, der dort ja den Lehrstuhl hat für experimentelle Psychologie. Und ähm, Uwe Mattler macht mit seiner Gruppe experimentelle Bewusstseinsforschung. Und äh, da gab es ein Seminar, also ein Grundseminar, ein Vertiefungsseminar. Ich habe dann auch mal Masterarbeit bei ihm geschrieben. Ähm, und das war eben für mich dann faszinierend zu sehen, dass das Thema Bewusstsein, ja, also eigentlich ein philosophisches Thema, ähm, hier aufgefasst wurde als ein Gegenstand dem man sich auch mit experimentellen, naturwissenschaftlichen Methoden annähern kann. Das geht eben äh, zum Beispiel über Priming-Experimente, also Bahnungsreize, die man subliminal äh, präsentiert, ja, von denen man aber trotzdem ähm, über ähm, Reaktionszeiteffekte zeigen kann, dass sie trotzdem eine Wirkung haben, zum Beispiel aufs motorische System. Und über diese Methodik kann man sich beispielsweise dann auch annähern der Frage nach der Funktion von Bewusstsein. Ne? Man kann nämlich zeigen, dass nämlich die zum Beispiel Informationsverarbeitung, also bis zu einem sehr hohen Level Informationsverarbeitung, äh, auch unbewusst funktionieren kann. Ne? Zum Beispiel auch semantische Informationsverarbeitung. Es gibt auch unbewusstes semantisches Priming oder Metakontrast, äh, Metakontrast maskierte äh, semantische Primes, darum ging auch die eine Publikation von mir, die du eingangs schon äh, erwähnt hast. Ähm, genau diese Reaktionszeit-Experimente, also ähm, ja eigentlich, ich sage mal harte Naturwissenschaft ähm, in Verbindung äh, jetzt verknüpft mit diesem philosophischen Thema Bewusstsein. Das fand ich einfach faszinierend, oder finde ich halt finde ich immer noch faszinierend. Ähm, ja, und da sind wir auch schon dann sehr nah an der an der Psychophysik. Da könnte man jetzt sagen, ist das überhaupt Podometrie oder Psychophysik. Man misst zwar Reaktionszeiten, aber man, man variiert, man manipuliert ja physikalische Parameter, also zum Beispiel den zeitlichen Abstand zwischen Bahnungsreiz und, und Maske oder, oder Maske und Zielreiz. Also, äh, ja, man, man variiert eigentlich physikalische Parameter und setzt sie systematisch in Beziehung zu ähm, Leistungen, ähm, ja, zu Reaktionszeiten und Fehlerraten, die Versuchspersonen eben erbringen im Experiment und äh, davon ausgehend kann man dann eben Rückschlüsse ziehen über kognitive Prozesse, die ablaufen, während Versuchspersonen diese Aufgabe machen. Und ja, diese Prozesse, so komme ich vielleicht zum zweiten Punkt, ähm, wie lassen sich diese Prozesse dann beschreiben? Und da bietet sich eben ähm, die Mathematik an, denke ich, Mathematik einfach als ähm, Sprache, als eine ähm, präzise Formulierung, dass man sozusagen sich selbst genau überlegt, was man eigentlich meint. Ähm, jetzt bezogen auf diese äh, Ahnungsreizexperimente kann das zum Beispiel äh, sein, dass man äh, einen stochastischen äh, Prozess nimmt, einen Diffusionsprozess, Wiener Prozess äh, der davon ausgeht, dass ähm, zum Beispiel ausgehend vom Reiz Evidenz stufenweise akkumuliert wird, bis dann eine äh, Entscheidungsgrenze erreicht ist und äh, entsprechend die Handlung ausgeführt wird. Ähm, und da sehe ich eben einen Vorteil von mathematischer Modellierung, dass sie eben sehr präzise formulieren kann, Prozesse sehr präzise ähm, bestimmen oder formulieren kann, was im zweiten Schritt eben auch den Vorteil bietet, sehr exakt Hypothesen ableiten zu können. Ähm, und ich glaube, dass dieses, ähm, ja, dieses Deduzieren, dieses ähm, Ableiten aus Theorien und Modellen, um Hypo also Hypothesen zu generieren, das ist extrem wichtig für die Psychologie, gerade auch im Zuge der äh, Replikationskrise. Ne? Das ist, glaube ich, ein Thema, das auch äh, ähm, jetzt im äh, Zusammenhang mit der Replikationskrise noch unterschätzt wird. Warum lassen sich viele äh, Experimente nicht replizieren? Äh, es liegt, glaube ich, daran, dass eben halt äh, viele ähm, Sachen getestet werden, die eine geringe a priori Wahrscheinlichkeit haben. Und warum haben die eine geringe a priori Wahrscheinlichkeit? Weil die nicht ähm, sauber deduziert sind aus äh, guten Theorien. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Ja, so bin ich dazu gekommen, sage ich mal. Ja, eigentlich in Göttingen über, über Uwe Mattler. Und dann hatte mich das eben ja, sehr fasziniert mit der mathematischen Modellierung und äh, Reaktionszeiten. Dann ähm, bin ich zu Jeff Miller gegangen, ähm, nach Neuseeland und äh, habe diese Sachen etwas vertieft. Ähm, ja, und dann... Das weitergemacht, auch in der Promotion, dann eben nicht, also weiterhin mit, mit mathematischer Modellierung beschäftigt, dann allerdings nicht im Zusammenhang mit chronometrischen Methoden, sondern dann wirklich mit, mit klassischer Psychophysik, also Schwellenwertbestimmung, also die, die, die klassischen Fechner-Paradigmen eigentlich, in denen Versuchspersonen angeben sollen, welcher, also ein Magnitudenurteil, ne, Versuchspersonen angeben sollen, welche von zwei aufeinander präsentierten Reizen der größere, hellere, lautere und so weiter ist. Und dann kann man eben den, den Schwellenwert bestimmen. Ähm, ja, und da gibt es ja eben diesen, diesen Typ B-Effekt. Ähm, das wird jetzt vielleicht zu technisch, aber äh, so also dieser ja, also der, das Differenzlieben hängt ab von der Reihenfolge der, der Reize. Da, da gibt es zeitliche Kontexteffekte. Und diese zeitlichen Kontexteffekte, die kann man verstehen als einen Gedächtniseffekt in dem Sinne, dass eben ähm, anders als Versuchspersonen selber erleben, nicht nur die präsentierten Reize miteinander vergleichen, sondern auch die Reizhistorie mit einbeziehen, ähm, beispielsweise in Form von einer internen Referenz. Ähm, diese interne Referenz, wie sich sowas aufbaut, das kann man eben äh, sehr schön auch ähm, ähm, mathematisch modellieren, spezifizieren über einen ähm, geometrisch gleitenden äh, Durchschnitt zum Beispiel und äh, ja, da kann man das. Und dann kann man natürlich, wenn man so äh, eine mathematisch ausformulierte Theorie oder ein Modell hat, dann kann man ähm, auch Simulationen programmieren und eben sehr äh, exakte und oft auch kontraintuitive Vorhersagen machen, die man dann experimentell überprüfen kann. Ja, das war so ein bisschen äh, so ein bisschen die Geschichte meiner Doktorarbeit. Ja. So viel, vielleicht erstmal. Ich habe schon sehr lange wirklich jetzt geredet. Ähm, ja,
2: danke. Ja, vielen Dank, Ruben. Ähm, dann nehme ich einfach mal das Wort und äh, ich will dich auch erstmal noch äh, willkommen heißen. Es freut auch mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Und ähm, wie du deinen Werdegang schilderst, <lacht> kam ich nicht umhin zu bemerken, dass es da einige, einige Parallelen zu äh, meinem eigenen Werdegang gibt, die äh, wir ja auch schon per E-Mail-Codes. Ähm, angesprochen haben. Beispielsweise war für mich auch am Beginn des Studiums der naturwissenschaftliche Zugang ähm, auf der einen Seite der wichtigste, aber auch der selbstverständliche. Ich habe lange überlegt, ob ich Physik studieren soll. Und insofern ist, die äh, ist natürlich Fechner der natürliche Verbündete für jemanden, der sich doch für die Psychologie entscheidet, weil man dann eben Psychophysik machen kann, quasi also das Nächste an naturwissenschaftlicher Behandlung eben dieses Gegenstands der Psyche betreibt. Insofern ist mir das alles sehr vertraut und sympathisch und ich kann dich dann nachvollziehen. Mittlerweile muss ich, denken, muss ich allerdings gestehen, dass ich, was mein 18-jähriges Ich damals dachte, nämlich dass das Doppelstudium Philosophie und Psychologie deshalb vielversprechend ist, weil die Psychologie eben auch den naturwissenschaftlichen Zugang zu diesen philosophischen Fragen bieten könnte. Mittlerweile muss ich gestehen, dass ich nicht mehr so ganz davon überzeugt bin, dass ähm, das so ist, aber nicht aus prinzipiellen Gründen, sondern vor allem aus kontingenten Gründen. Wenn man Psychologie versteht als die Disziplin, wie sie vorliegt, dann glaube ich nicht, dass sie das leistet, wissenschaftlich einzuholen. Aber als ähm, Aufgabe für die Zukunft glaube ich, ähm, dass das möglich äh, sein könnte oder dass es zumindest ein Auftrag ist, der wahrscheinlich ähm, dazu taugt, nicht nur eine Forscherinnenkarriere. <lacht> zu tragen und zu füllen. Also ich sehe das eher als desiderat. Wenn man natürlich ähm, den Begriff der Naturwissenschaft auch noch ähm, kritisch reflektiert, da bin ich heute auch nicht mehr so ohne weiteres dafür zu gewinnen, dass die Psychologie nur Naturwissenschaft sein sollte, sondern ich würde, ähm, das führt ja jetzt auch schon über auf die inhaltliche Diskussion an, einen der Punkte, den du vorgebracht hast. Ich würde dafür plädieren, dass wir reflektieren oder alles zur Disposition stellen, ähm, in welchem Sinn die Psychologie als Wissenschaft zu bestimmen ist und von vornherein wäre ich da kritisch gegenüber jede ähm, Einordnung dieser Wissenschaft in eines der bekannten Labels und ich würde immer auch die Möglichkeit einräumen, dass sie sich sperrt. Das heißt natürlich nicht, dass der Vergleich mit den bekannten ähm, Kategorien, die wir haben mit den Labels, nicht fruchtbar ist, aber man sollte sich da ein, ein offenes Ohr bewahren, glaube ich, so dass man eben auch die Spezifik der Psychologie erarbeiten kann. Ähm, das nur vorweg, ich will einen ähm, Punkt aufgreifen, den du selbst angesprochen hast ähm, und zwar den der Replikationskrise. Den finde ich besonders ähm, reizvoll, auch ähm, im Anbetracht dessen, wohin sich der Podcast ja noch entwickeln wird anhand unserer Materialien. Dann kriege ich, dass das ein besonders fruchtbares Thema ist. Und zwar hast du da gesagt, ähm, dass einer der Gründe ähm, für die Replikationskrise, die du ja ähm, mit... Oberauer beispielsweise oder Lewandowski eben als Theoriekrise begreifst, auch, ähm, derjenige ist, dass Hypothesen getestet werden, die eine geringe a priori Wahrscheinlichkeit haben. Wahr? Also eine geringe a priori Wahrscheinlichkeit würde ja jetzt bedeuten, dass sie noch bevor, noch vor aller Erfahrung, noch bevor wir irgendwelche empirischen Untersuchungen anstellen, eher nicht wahr als wahr sind. nicht wahr? Sind. Also das, das ist die Bedeutung dieser geringen a priori Wahrscheinlichkeit und du würdest den Grund dafür sehen, dass sie nicht sauber aus den ähm, Axiomen und Präsuppositionen der sie äh, veranlassenden Theorie hergeleitet werden und ein, ein also so, soweit zur Darstellung deiner Position, dein Vorschlag wäre, ist, dass diese Deduktion der Hypothesen aus dem Modell dadurch gesichert werden könnte, dass wir formalisierte Theorien vorlegen, weil diese einen stärkeren, logischen, eine stärkere logische Verknüpfung zu den Hypothesen aufweisen, die sie ähm, eben testen wollen. Soweit zur Darstellung. Nun mein kritischer Einwand oder eine Perspektive, die man darauf wenden kann. Beispiel: Wir haben ja kurz diesen Artikel angeschaut von äh, Oberauer und Lewandowski auch, Addressing the Theory Crisis in Psychology, einer der wichtigen ähm, Artikel in diesem Zusammenhang. In dem werden auch ähm, Argumente von Klaus Fiedler, eben auch meinen äh, Spiritus Vector hier in Heidelberg, ähm, diskutiert. Und Fiedler bringt dort zwei Einwände ins Feld. Das erste ist, dass diese geringe a priori Wahrscheinlichkeit ähm, auch andere Gründe haben könnte. Und zwar ähm, ist Fiedlers ähm, allgemeiner Rahmen der Argumentation ja der, er sieht zwar die Replikationskrise auch als Theoriekrise, aber er sieht das formalisierte Hypothesentesten als Teil des Problems. Und ein Argument, das er dafür liefert, nämlich das erste ist, dass die a priori Wahrscheinlichkeit für die Wahrheit einer Hypothese auch sinkt mit der Spezifität dieser Hypothese. Also je spezifischer eine Hypothese formuliert ist, desto mehr Alternativen schließt sie aus. Und umso schwieriger ist es, diese Hypothese ähm, nachzuweisen. Das heißt, je spezifischer die Hypothese, desto geringer die a priori Wahrscheinlichkeit aus logischen Erwägungen alleine. Darüber hinaus, das ist sein zweites Argument, ist, mit Quine, ich denke, dass Quine hier im Hintergrund steht, ich weiß es nicht genau bei, bei Herrn Fiedler, aber ich nehme an, dass er ihn kennt, ähm, haben wir ein Problem der ähm, Unterdeterminiertheit von ähm, Theorien durch die empirische Evidenz, in der Weise, dass eine Hypothesenbestätigung oder Falsifikation ähm, nicht diagnostisch ist für die Theorie selbst. Also Fiedler argumentiert, dass jede Hypothese, ähm, wenn sie widerlegt oder belegt äh, werden, wurde ähm, noch nicht eindeutig einen Rückschluss auf das Modell ähm, erlaubt, aus dem sie hergeleitet wurde. Da eben aufgrund der Unterdeterminiertheit immer verschiedene Theorien oder Modelle vorliegen können, die zu denselben Hypothesen gelangen, aber selbst unterschiedliche Voraussetzungen haben. So, das wären zwei Herausforderungen für das Bild ähm, der dass die geringe A priori Wahrscheinlichkeit, die einen der groß, also der getesteten Hypothesen, die einen der großen Gründe für die Replikationskrise darstellt, bloß auf eine nicht saubere Deduktion zurückzuführen ist, sondern eben, dass das formalisierte Hypothesentesten selbst Teil des Problems ist. Ich denke, dass wir sicherlich noch Gelegenheit haben werden, eine breite angesetzte Kritik, die auch noch die Grundlagen dieses ja doch innerhalb der Wissenschaftstheorie der Psychologie verbleibenden Kritik selbst wiederum zu kritisieren. Aber ich denke, dass ähm, das jetzt schon mal ein fruchtbarer Punkt ist, um noch einmal in die Diskussion überzugehen. Also mich würde interessieren, ähm, was du von dieser Fiedler'schen Kritik ähm, hältst, ob du das formalisierte Hypothesentesten selbst auch problematisieren würdest oder ob du da Stellung beziehen würdest und gute Theoriebildung tatsächlich formalistisch betrachten wolltest.
0: Ähm ja, vielen Dank für die ähm, interessanten Aspekte, ähm, die du jetzt noch mit hereinbringst. Ähm, ich bin oder ich muss zugeben, dass ich ähm, die Kritik am ähm, formalisierten Hypothesentesten von Klaus Fiedler nicht wirklich nachvollziehen kann. Ähm, ich kann tatsächlich den, das Argument der Spezifizität ähm, nicht logisch nachvollziehen. Also ähm, meiner Ansicht nach, äh, ich sehe da keinen Zusammenhang mit, äh, mit der Wahrscheinlichkeit von oder mit der Aussagekraft von ähm, statistischen Ergebnissen über die Wahrheit von Hypothesen. Ähm, vielleicht könntest du auf diesen Punkt noch mal eingehen und das genauer erläutern, ähm, wie da der logische Zusammenhang ist zwischen ähm, Spezifizität und Interpretation von statistischen Ergebnissen.
2: Ja, sehr gerne, gar kein Problem. Ähm, es ist äh, ja auch nicht verwunderlich, Oberauer und Lewandowski ähm, nehmen sich ja auch beide Kritikpunkte an und meinen sie zu widerlegen. Ich glaube hingegen, dass diese Widerlegung nicht gelingt. <lacht> Aber äh, darum geht es auch nicht. Das ist auch zu verstiegen jetzt im Spezialdiskurs. Ähm, was meint Fiedler, wenn er sagt, dass... Ähm, die a priori Wahrscheinlichkeit äh, für die Wahrheit einer Hypothese sinkt, je spezifischer sie ist. Ich glaube, das kann man gut anhand eines ähm, veranschaulichen Gedankenexperimentes demonstrieren. Stellen wir uns vor, es klopft an meiner Tür. So, Jetzt stelle ich die Hypothese auf, hinter dieser Tür steht ein Mensch. Oder ich stelle die spezifischere Hypothese auf, hinter dieser Tür steht ein Mann. Und... Jetzt dies, äh, fragen wir uns, für welche dieser beiden Hypothesen ist die a priori Wahrscheinlichkeit höher? Für die spezifischere oder für die allgemeinere? Und dann ist es natürlich wahr, dass die allgemeiner formulierte Hypothese, dass dort ein Mensch steht, äh, wahrscheinlicher ist als die spezifischer formulierte Hypothese. Also vieles Argument beruht auf dieser Intuition. Je genauer wir etwas vorhersagen wollen, desto äh, besser muss unsere Theorie auch sein. Nicht wahr? Das heißt nicht, dass es nicht wahr sein kann, eine formalisierte äh, Hypothese, aber es ist die Beweislast steigt proportional zur Präzision. Also das ist der, der Grundgedanke, der Fiedler hier antreibt. Und ich denke, das Argumentationsziel, auf das er verweist, ist bloß das. Also es ist gar nicht, das ist gar nicht so revolutionär, sondern es ist nur, ähm, dass wir auch die, ähm, er will einfach nur darauf verweisen, dass die Formalisierung nicht ähm, hinlangt, um uns aus der Theoriekrise herauszukatapultieren, sondern ich glaube, wenn Fiedler die, oder das ist jetzt meine Interpretation, sein Standpunkt ist, wenn Fiedler die ähm, Replikationskrise als Theoriekrise betreibt, begreift, dann hat er auch einen personalistischen Begriff von Theorie. Also er hatte eben zuletzt im Kolloquium der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie reden gehört und dort hat er immer wieder davon gesprochen, dass wir nicht meinen dürfen, dass wenn wir noch mehr und mehr Compliance-Methoden einführen, unter denen er eben auch die Formalisierung versteht, der Theoriebildung oder eben andere, ähm, sagen wir mal, Ringe, durch die man hüpfen kann, wie Pre-Registration oder Open Science, also dass man die Daten verfügbar stellt. Alles das sind Methoden, die uns das Denken abnehmen, denen wir einfach folgen können, um sozusagen gute Wissenschaft zu betreiben. Und Fiedler ist dieser Einstellung der Compliance-Methoden gegenüber kritisch, in der Weise, als dass er meint, dass die Replikationskrise auch eine Person Personenkrise ist, nämlich wir als Psychologie, wir Wissenschaftler sind ganz, und Wissenschaftlerinnen sind ganz konkret angesprochen, da wir diejenigen sind, die die Ergebnisse nicht replizieren können und da wir diejenigen sind, die gemeint haben, dass sie ähm, funktionieren. Und gute Wissenschaft funktioniert nicht so, dass wir die Wissenschaft automatisieren, sondern gute Wissenschaft funktioniert so, dass wir uns als Wissenschaftsbetreibende bilden und dazu in der Lage sind, hervorragend, uns, uns in die Lage versetzen, hervorragende Forschung zu leisten. Also, ähm, das hat, hat auch einen konkret ethischen Imperativ dann und eine Implikation für die persönliche Lebensführung und die Identität als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Genau, also das wäre wär die Idee dahinter.
0: Ähm, ja, ich bedanke mich, dass du diesen Punkt nochmal ausgeführt hast. Ähm, ich würde dir in vielen Dingen zustimmen. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch kein Freund dieser, ähm, ja, du hast es jetzt Compliance-Techniken genannt. Ähm, ich glaube auch, dass die, die Rolle vieler dieser ähm, ja, Methoden oder Techniken oder äh, bürokratischen Auflagen äh, tatsächlich überbewertet wird. Ähm, allerdings ähm, bin ich trotzdem immer noch äh, nicht überzeugt, was den, ähm, den zweiten Punkt angeht, der ähm, Spezifizierung von Hypothesen oder Spezifizität von Hypothesen. Denn ähm, es stimmt natürlich, wenn es jetzt an der Tür klopft, dann ähm, ist das wahrscheinlicher, dass da, wahrscheinlicher war, dass da ein Mensch steht, als dass da ein spezifischer Mensch steht. Allerdings, ähm, wenn ich eine gute Theorie hätte, dann hätte ich schon vorher einen Hinweis darauf, ja, vor der Beobachtung, deswegen a priori. Mit einer guten Theorie hätte ich schon einen Hinweis darauf, wer da klopft zum Beispiel weil ich beobachtet habe, wer da in der Vergangenheit häufig geklopft hat. So könnte eine Theoriebildung erfolgen, die dann a priori die Wahrscheinlichkeit erhöht. So in etwa
1: würde ich das erstmal jetzt im Ansatz skizzieren. Wenn ihr es mir gestattet, lasst mich einmal etwas weiter ausholen, denn aus den Eingangsbemerkungen von Ruben kann ich noch ein bisschen zur allgemeinen Struktur der heutigen Sitzung, die ja auch einen Doppeltitel hat, Messung und Theoriebildung, sagen, sodass wir vielleicht auch ähm, das, worüber wir gerade sprechen, noch in einen Kontext einordnen können. Ich würde nämlich gerne das Erste nicht aus den Augen verlieren, denn es gibt eine natürliche Beziehung zwischen beiden Dingen. Ruben hat uns aus seiner, ähm, sagen wir mal, äh, Geistwerdung oder, oder Wissenschaftlerwerdung um, erzählt und sagte, es war das Rätsel der Bewusstseinsfrage und der Beziehung zwischen Bewusstsein und Gehirn, die seine Kuriosi Kuriosität erweckt hat. Und am, an, äh, am Ende seiner Ausführung kam er zu der Idee, ähm, kognitive Prozesse mit ins Spiel zu bringen. Und ich will nur einmal diesen, äh, diesen Bogen schlagen, dass wir am Anfang die philosophische Kuriosität haben und am Ende den Begriff des, ähm, des psychologischen ähm, Konstruktes kognitiver Prozesse. Und ich will nicht ähm, in Frage stellen, ich will nicht behaupten, es sei eine Brücke, die man nicht schlagen darf. Im Gegenteil, es ist vielleicht die beste Brücke, die wir haben. Aber gerade wenn wir die Rätselhaftigkeit des, Rät des Rätsels nach, ähm, über das Verhältnis von ähm, Leib und Seele, aber eben auch die Bewusstseinsfrage schlechthin erhalten wollen, dann müssen wir uns fragen, was misst überhaupt die Psychologie und ist der kognitive Prozess dafür das Richtige? Und das führt uns jetzt zu dem zweiten Teil. Und ich glaube, darüber, darum ranken sich ähm, um diese beiden ähm, Probleme rankt sich unsere heute, heutige Sitzung. Auf der einen Seite haben wir diese Bewusstseinsfrage, die Frage, nach, die man auch so stellen kann, was misst die Psychologie? Und auf der anderen Seite nun die Frage nach der Theoriebildung. Und hier ähm, ist für mich von großer Bedeutung, worüber ihr jetzt gerade gesprochen habt, und das hilft, glaube ich, auch unseren Hörerinnen und Hörern, sich ein wenig in den Kontext einzufinden. Was ist eine gute Theorie? Und dieses Kriterium ist nicht identisch mit dem Weg, auf dem wir Theorien gewinnen. Es muss natürlich die äh, Theoriebildung eine unabhängige eine Unabhängigkeit gegenüber dem Kriterium der Theorie Beurteilung haben. Und das macht das hier jetzt so schwierig. Und ich will nur ein, ein kleines Zitat von Roben hervorheben, nämlich Mathematik als Sprache. Das scheint für mich etwas sehr Wichtiges zu sein, an dem die Diskussion, die zwischen euch beiden gerade entbrannt ist, sich auch aufhalten muss. In dem Moment, in dem wir Mathematik als eine Form von Sprache. Und was Sprache bedeutet, ist eben, das wissen wir als Philosophinnen und Philosophen, etwas sehr Tiefes und sehr Schwieriges, ist schon etwas ähm, angedeutet, was gleichzeitig die Implikation schafft, äh, um zu verstehen, weswegen Theorien, die auf Mathematik äh, basieren, für gute Theorien gehalten werden können. Hier geht es also in die Richtung eines Kriteriums. Aber das zugrunde liegende Problem, das, was ich jetzt, Gesagt habe, was ist eine gute Theorie, bewegt sich auf einer anderen Ebene zugleich. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir hier, und das ist immer die Hilfe, die die Philosophinnen und Philosophen, den Psychologinnen und Psychologen ähm, anbieten können, dass wir die Argumentationslogik ordnen und dass wir eine Ordnungsfunktion geben. Und da hat ähm, Hannes gerade eben den Begriff des, äh, der Duhem-Quine-These angesprochen. Und die bringt mich auf etwas, was jetzt mein Input an dieser Stelle ist. In der Wissenschaftstheorie kennen wir im Grunde genommen zwei Seiten. Den Geltungszusammenhang oder den Begründungszusammenhang, wie er genannt wird, und andererseits den Entdeckungszusammenhang. Der Begründungszusammenhang ist die Frage, ob eine Theorie gültig oder ungültig ist, und das macht man dann vermittelt der Überprüfung von Hypothesen, die man aus den Theorien ableitet. Und Hypothesen sind dann eben etwas das im Widerspruch stehen kann, das ist der Modus Tollens, äh, zu Protokollsätzen oder eben zu Basis setzen, wie Popper sagen würde. Das ist eine Frage der ähm, Theorienüberprüfung. Aber die, äh, die spannende Geschichte, die wir jetzt haben, und das ist der Zusammenhang mit der Frage, was ist eine gute Theorie, ist, dass wir uns nicht auf der Ebene des Geltungszusammenhangs alleine bewegen, sondern bewegen uns auf der Frage, welche Theorien sollten wir überhaupt auf ihre Geltung hin überprüfen? Und da kommt jetzt, das ist, der, das ist der Knackpunkt dieses zweiten Themas. Dieser Knackpunkt ist nämlich, dass man Theorien auf unterschiedliche Weise gewinnen kann. Und die frühen, der frühe Diskurs der, des kritischen Rationalismus um Popper, und auch schon des Wiener Kreises, des logischen Empirismus, hat sich diese Frage eigentlich nicht gestellt. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Popper selbst, aber sind auch Poppers Schüler oder, oder diejenigen, die seine Gedanken fortgedacht haben, auf genau dieses Problem gekommen. Und da spricht, kommen wir nun auf das duhem quine problem Das will ich nur einmal kurz einführen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wovon, das, wovon wir sprechen. Und zwar beziehe ich mich auf einen ganz kurzen Ausschnitt, den haben wir jetzt nicht mitgebracht, das könnte eigentlich eine unserer Quellen sein, aber ähm, ich, ich lese es jetzt einfach mal ad hoc vor bei Imre Lakatos, der einfach nur eine kurze Beschreibung von der D duhem quine these gibt. Und da werden vermutlich alle sofort sehen, weswegen wir eben über den Menschen an der Tür und den Mann an der Tür geklopft haben. Die Duhem-Quine-These behauptet, dass ein genügendes Ausmaß an Fantasie jede Theorie, ob sie nun aus einem Einzelsatz oder aus einer endlichen Konjunktion von Sätzen besteht, für immer vor einer Widerlegung retten kann, und zwar durch eine geeignete Adjustierung der Hintergrundkenntnisse, in die sie eingebettet ist. Quine formuliert die Sache so, jede Behauptung kann für wahr gehalten werden, was auch kommen mag, wenn wir hinreichend drastische Adjustierungen anderswo im System durchführen. Umgekehrt ist eben darum keine Behauptung vor einer Revision gesichert. So viel nur diese kurze Passage von Lakatosch, der gleichzeitig äh, William von Orman Quine auch zitiert, von dem aus dieses, mh, dieses Problem ausgeht. Und. Der Sachverhalt, über den Hannes und Ruben sich eben unterhalten haben, ist also der folgende. Welcher Natur sollten die Theorien, die wir in der Psychologie bilden, sein und welche Maximen sollte die Theoriebildung ähm, folgen? Und was ähm, die Position, die Hannes mit Klaus Fiedler vertreten hat, ist nun die folgende, dass sich Theorien auf dem Weg der mathematischen Spezifizierung durch Formalisierung, unter Umständen gegen die Falsifikation immunisieren, obwohl im Zusammenhang des Entdeckungszusammenhangs gar kein Mehrwert an Qualität gewonnen worden ist. Also auf der Grundlage von unter Umständen, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, ähm, selbst fragwürdigen Daten, Datenquellen, die auf einer reflexiven Ebene gar nicht als ähm, als belastbar oder als umfänglich, als repräsentativ gelten, gelten, lassen sich Theorien dennoch so einrichten, dass ihre Falsifikation schwieriger wird. Das bedeutet also, dass es auf der Ebene des Geltungs- oder Begründungszusammenhangs den Anschein macht, dass die Theorien besser geworden sind, weil es schwieriger geworden ist, sie zu widerlegen aber was tatsächlich passiert ist, ist einfach nur, dass wir unsere Theoriebildung an die Art und Weise, wie wir Theorien überprüfen, angepasst haben. Und das ist, vermute ich, jetzt die Argumentation, mit der man sagen muss, Theoriebildung braucht nicht nur einen Formalismus, sondern braucht etwas Theorieexternes, was die Validität, ich sage jetzt mal Validität, ja, vielleicht als falscher Begriff, was die, was die Stärke, was die Qualität von Theorien ausmacht. Aber jetzt kommt der Clou, und damit will ich schließen. Als Ruben gesagt hat, Mathematik als Sprache für eine Optimierung unserer Beschreibung, hatte er vielleicht etwas anderes im Sinn, als das, was äh, so vielleicht etwas geisteswissenschaftlich gebeiersten Leuten wie Hannes und mir äh, nahe liegt, nämlich äh, Mathematik tatsächlich als etwas, was nicht nur ein, ein hohler Formalismus ist. Mathematik denkt nicht gewisserweise, äh, Mathematik als reines Instrument bei dem äh, der Selbstimmunisierung, sondern Mathematik tatsächlich, und da ist jetzt Roben als Psychophysiker gefragt, Mathematik als etwas, was ähm, tatsächlich zu einem Ausdruck der Welt sein kann. Mathematik selbst als eine Sprache, im tiefen Sinn von Sprache. Das ist, glaube ich, der, der Punkt, über den wir gerade diskutieren und an dem eure beiden Positionen etwas auseinandergehen. Wenn ihr mir gestattet, ich hoffe, es ist mir gelungen, hier so ein bisschen die, den, die Parallaxe, die Triangulation vorzunehmen, um auch die Hörerinnen und Hörer, die geneigten Hörerinnen und Hörer, etwas in die Problematik, die hier zugrunde liegt, einzuführen.
0: Ähm, ja, vielen Dank,
1: Alexander, ähm, für diese
0: Ausführung. Ähm, ich glaube, du ähm, weißt auf einen ganz wichtigen Punkt, ähm, Punkt eigentlich hin, ähm, was die Mathematik oder was die Interpretation von Mathematik ähm, für die Psychologie sein kann. Denn ähm, tatsächlich ist es so, einerseits ähm, könnte Mathematik oder könnte eine mathematische Beschreibung kognitiver Prozesse lediglich eine äh, Art vielleicht Hilfskonstruktion oder so etwas sein, oder aber ich würde tatsächlich damit ähm, das Wesen kognitiver Prozesse beschreiben. Also ich glaube, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, dass es vielleicht darum geht, was ist der ontologische Status so ein bisschen, ne? von zum Beispiel einem, ähm, einem mathematischen Modell. Wenn ich zum Beispiel ein Entscheidungsprozess Modelliere als einen stochastischen äh, Prozess, ja, oder äh, zum Beispiel eine Gedächtnisrepräsentation oder sensorische Repräsentation als eine äh, Zufallsvariable, beispielsweise, ähm, welchen, welche Qualität hat das? Ähm, bin ich sozusagen, also behaupte ich damit dann, dass dass tatsächlich, also dass ähm, die Natur tatsächlich dem Wesen nach so ist, dass eine sensorische Repräsentation sozusagen eine Zufallsvariable ist, oder ist es eine Art ähm, Hilfskonstruktion in der Theoriebildung, eine Art, ja, vielleicht etwas ähm, pragmatischer gedacht, ähm, um eben, ähm, ja, Verhalten vorhersagen und erklären zu können, im Experiment beispielsweise, ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht eine Unterscheidung, über die man nochmal nachdenken könnte. Der zweite Punkt, auf den ich jetzt noch eingehen wollen würde, bezieht sich auf deine Aussage, dass man manchmal den Eindruck hat. Die Theorien werden besser, weil sie schwieriger zu widerlegen, weil sie schwieriger zu widerlegen sind. Das sehe ich tatsächlich eher umgekehrt. Also die Theorie wird ja eigentlich besser, wenn sie leichter zu widerlegen ist. Also ähm, ein, hat einen höheren empirischen Gehalt, jetzt mit Popper gesprochen, wenn sie eben äh, stärker falsifizierbar ist oder es mehr Möglichkeiten zur Falsifikation gibt. Und ähm, ich glaube, dass auch an der Stelle mathematische Modelle sehr diagnostisch sein können, weil sie eben sehr präzise Vorhersagen machen, die ähm, eventuell dann eben nicht im Experiment eben nicht bestätigt werden können, weshalb dann eine Anpassung des äh, Modells erfolgen muss. Ähm, ja, so könnte dann, also so, so verstehe ich eigentlich experimentelle Psychologie, ähm, ja, mit mathematischer Modellierung und ein bisschen mit so einem, ähm, ja, popperianischen, Wissenschaftsverständnis. Ja, es ist aber tatsächlich vermutlich ein gewisser, ja vielleicht angelsächsischer, angelsächsischer Pragmatismus, ähm, dem ich da vielleicht auf den Leim gegangen bin, wenn man das mal so formulieren möchte. Also, ähm, ja, aber es ist, das sind spannende Punkte. Ähm, ja, das wollte ich nur noch dazu sagen.
2: Um, ja, ich würde... Um das gerne auch aufgreifen und ähm, ich finde durchaus, Alexander, du hast da äh, eine gute Ordnung in die Diskussion gebracht, ähm, die es mir erlaubt, jetzt auch von hinten nach vorne auf die Punkte von Ruben neu einzugehen. Ähm, das Erste ist, es ist ja gar nicht so sehr ein angelsächsischer Pragmatismus, ähm, dem du dich da äh, in dessen Reihe dich du da stellst, sondern Popper war ja Wiener, also ist, ähm, eher ein <lacht> mir als Österreicher ist das natürlich wichtig, das hervorzuheben. Nein, scherz äh, beiseite, aber vielleicht ist es präziser gesagt, wenn man von einem analytischen Pragmatismus spricht, der natürlich im angelsächsischen Sprachraum besonders populär ist. Das andere, was du gesagt hast, das nur noch als Randkommentar vorweg ist, dass es diejenige Theorie einen höheren empirischen Gehalt hat, die leichter zu falsifizieren wäre. Ich glaube, das ist missverständlich, weil eine Doppeldeutigkeit im Wort leicht liegt. Es ist natürlich nicht so, dass eine, also das nur als Aufklärung für die Zuhörenden. Es ist natürlich nicht so, dass eine Theorie, die man leicht von der Hand weisen kann, quasi ohne große Mühe, mit ähm, vielleicht einem Gedankenexperiment und einem Experiment, einem empirischen Experiment oder so, äh, dass diese Theorie besonders gehaltvoll wäre, sondern eine Theorie ist nach Popper da, gerade dann empirisch gehaltvoll, wenn sie in ihrem Aufbau so strukturiert ist, dass sie widerlegt werden kann, und zwar prinzipiell. Also dass es viele eingebaute Sollbruchstellen gibt, die ähm, auch so etwas wie eine kritische Forschungspraxis eben gestatten, in der quasi ähm, Entscheidungsexperimente durchgeführt werden können, die dann eben diese Sollbruchstellen auch angreifen. Und wenn die Theorie wahr ist, dann bricht sie nicht. Und wenn sie eben falsch ist, dann soll sie auch brechen. Das ist da quasi der, das Bild im Hintergrund. Also, ähm, nun ist für mich der span wirklich der spannendste Punkt von dem, ähm, den du angesprochen hast, Ruben, derjenige des ontologischen Status von mathematisierten Theorien oder der Mathematik im Allgemeinen und dem Zusammenhang, den du da hergestellt hast, zur Psychologie oder zu ihrem Gegenstand eben, dem psychischen. Und zwar würde man diese Position, wie du sie vertreten hast, ja als, also jetzt in der philosophischen Terminologie im Anschluss an Aristoteles und den Neuplatonismus insbesondere als einen Logomorphismus, bezeichnen müssen, dass die Grundannahme ist eben hier die, die Welt, dass die Welt auf eine Weise geordnet ist, dass sie vom Logos her, also von der Sprache her, vom rationalen Denken her, getroffen werden kann. Etwa eine alte, ich glaube, das war bei Thomas von Aquin oder von Augustinus, eine, eben eine ganz ferne Konzeption dieses selben Gedankens ist, die das beispielsweise die Natur, also die Berge und die Landschaft, logomorph sind und auf die Weise, dass wir sie als schön empfinden, Gott zu uns spricht, ne, dass der Logos den Gott und uns verbindet, hier in der Natur sich ausdrückt und dass wir sie schön finden können, ist Ausdruck für, die, für den Logomorphismus der Welt. Und ähnlich ist es nun mit der Mathematik und der Psychologie. Wenn du sagst, die Psyche, die Psyche ist auf eine Weise strukturiert oder ontologisch verfasst, dass wir sie, wenn wir sie mathematisch beschreiben, zugleich wesentlich beschreiben können, dann vertrittst du so einen Logomorphismus. Und diese, diese ähm, Position ist zunächst einmal gar keine, gegen die ich mich prinzipiell stellen würde. Also anders als du gemeint hast, Alexander, ähm, glaube ich, dass das jenseits einer geisteswissenschaftlichen Inklination steht, sondern ähm, es, es liegt mir nichts ferner als den Platz der Mathematik oder der formalisierten Psychologie, in ihren Grundfesten anzufechten, sondern ähm, ich glaube, man muss den, äh, einen Unterschied ansetzen zwischen dem Formalismus in der Psychologie und einer formalistischen Psychologie. Also wogegen ich mich mit Fiedler wende, wenden würde, ist ja nur zu sagen, ein, die einzig gute Theoriebildung wäre die formalisierte, die sich auf die Mathematik beruft und nur sie wäre dazu in der Lage, wesentliche Einsichten über das Psychische zu generieren. Und... Wofür ich mich durchaus aussprechen würde, ist zu sagen, der Formalismus in der Psychologie hat einen zentralen Stellenwert und hat bedeutsame Ergebnisse her hervorgebracht. Fechner ist ein großes Beispiel und vieles Arbeit selbst auch. Wer sie kennt, weiß, dass sie über alle Maßen ähm, statistisch informiert ist und ähm, hochgradig ähm, mathematisch durchdrungen und auch ausgebildet und entsprechend auch schwer nachzuvollziehen. Ähm, aber ich glaube, dass es wichtig ist, eben diesen tiefen Sinn der Mathematik als Logos, also als Sprache, äh, zu unterscheiden von einem reduktionistischen Sinn der Mathematik. Und in diesem zweiten Sinn würde ich mit ähm, Wolfgang Janke heißt ja genau, Wolfgang Janke ähm, argumentieren, dass der reduktionistische Sinn der formalistischen Psychologie ähm, zu so etwas führt wie einer precisio mundi, also einer beschnittenen Welt. Dadurch, dass wir ähm, so einen immer noch spezifischeren Anspruch an das haben, wie wir wesentliche Einsichten über die Welt generieren, schneiden wir auch Wirklichkeitsdimensionen ab, die dann zu so etwas führen wie einem zu hohen Preis, würde ich jetzt mal sagen, für das, dass wir genaue Aussagen treffen können, wenn wir dadurch viele verschiedene Seinsdimensionen preisgeben müssen. Also Janke entwickelt dieses Argument ähm, auf Grundlage einer eben auch mit Poppers drei Welten verwandten Theorie der vier Welten, dass er eben sagt, es gibt so... Ähm, die ähm, Sinnenwelt, die Ideenwelt, die metaphysische und religiöse Welt und die poetische luminose Welt Und wenn wir jetzt ähm, ganz streng formalistisch Psychologie betreiben würden, müssten wir uns quasi auf die Sinnenwelt begrenzen. Und das ist eine Verarmung unseres Wirklichkeitsbezugs. Und das ist, glaube ich, die ähm, intuitive Stärke der geisteswissenschaftlich eingestellten Psychologie, dass sie von vornherein immer holistisch eingestellt ist. Und ob man nun jetzt das geisteswissenschaftliche Primat mitgeht oder nicht, aber doch, es, ähm, und das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, es attraktiv finden kann, dass man in einer Psychologie, in einer Welt betreiben will, die quasi von Fülle gekennzeichnet ist, anstatt von Armut. Und dass eben auch für mich die Frage nach einer äh, der, der Bedeutung der mythischen Dimension menschlicher Existenz psychologisch nicht von der Hand geweisen werden sollte, selbst wenn es für unsere Ohren heutzutage ähm, so esoterisch klingt. Und ähm, man sollte hier die... Ähm, die Sache vor die Methode stellen, um eben ein Zitat, das ich von dir kenne, Alexander, von Max Herzog, ähm, ins Feld zu führen. Also das wäre jetzt meine Rekonstruktion im neu geordneten Sinn ähm, dieser, dieser ähm, Position. Ich würde eben also sagen, mit dir, Ruben, Mathematik als Sprache sehr gerne und ich habe allen Respekt vor den Mathematikern und den mathematischen Psychologen. Das ist ähm, wirklich einfach nur beeindruckend und für mich auch mitunter die attraktivste Theoriebildung in der Psychologie. Aber ich würde... Ähm, Sie nicht als Königin der Psychologie ansetzen, sondern als eine äh, Mitstreiterin unter eben anderen Gleichwürdigen. Ja, ähm,
0: das hast du sehr schön beschrieben. Äh, ich kann dir da absolut nur zustimmen. Also ich bin auf gar keinen Fall äh, der Meinung, dass die mathematische Theoriebildung ähm, die Königsdisziplin ist oder die einzige Theoriebildung äh, sein sollte, die einzige Art der Theoriebildung Sie hat halt gewisse Vorteile, ne? also die ich sehe, und es ist halt auch die äh, Art zu arbeiten, die ich eben gerade äh, betreibe. Das ist ne, was mich eben momentan interessiert. Aber ich bin auf gar keinen Fall der Meinung, dass das äh, die einzige Psychologie ist. Und ähm, vielleicht auch noch mal darauf zurückzukommen: ähm, Du hattest auch jetzt über diese verschiedenen Seinsebenen ne, des Menschen gesprochen jetzt mit Poffer die ähm, bei welten äh, theorie und so weiter. Und ähm, ich glaube, was da ein bisschen auch Bezug dazu hat, ist eine, ja, eine Ansicht, die ich eigentlich auch vertrete, dass äh, mathematische Theoriebildung äh, oder auch quantitative, äh, quantitative Methoden allgemein vielleicht besser funktionieren für das, was man manchmal so Low-Level-Cognition äh, und so weiter äh, bezeichnet. Also ja, eben in der Psychophysik, also sehr elementare sensorische ähm, Leistungen äh, oder ja, sensorische, sensomotorische Leistungen und so weiter. Ähm, vermutlich äh, höhere ähm, Leistungen, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal Leistungen oder, oder Seinsebenen, ähm, komplexes Problemlösen zum Beispiel oder so oder natürlich auch alles, was äh, irgendwie das Leben betrifft. Ne? Also äh, die Identität, ähm, das ist natürlich alles ja, un unglaublich ähm, vielschichtig und komplex. Und ähm, wenn da jemand ähm, ja, herkommt und sagt, dass, dem muss man sich allem mathematisch annähern, das äh, glaube ich auf gar keinen Fall. Also dass, ähm, ne, Vielleicht kann man mich als mathematischen Psychologen ähm, bezeichnen, weiß ich nicht, Gar nicht, würde ich auch also experimentell arbeitender Psychologe, allgemeinpsychologe Psychologe, aber ich bin da auf gar keinen Fall der Meinung, dass da so ein ähm, Reduktionismus irgendwie ähm, sinnvoll wäre. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die äh, Psychologie eine reine Naturwissenschaft ist oder sein sollte. Nur ähm, ich betreibe Psychologie als Naturwissenschaft.
1: Ich muss sagen, dass der Verlauf der Diskussion bisher ja sehr versöhnlich gewesen ist und wir gleichzeitig etwas problematisieren könnten und dann an einen Punkt gekommen sind, an dem jetzt ein Burgfrieden herrscht, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich damit zufrieden geben kann. Zwar seid ihr beide an den Punkt gelangt, an dem ihr äh, euch darauf geeinigt habt, dass die mathematische Theoriebildung nicht die einzige in der Psychologie sein kann, aber das führt uns doch an einen methodologischen Relativismus, an dem uns vielleicht dann irgendwie alles recht ist. Ich will zur Frage nach dem Kriterium zurückkommen. Was zeichnet eine gute psychologische ähm, Theorie aus? Und ich glaube, an dem Punkt kommen wir auf die Bezugsebene zurück, die wir eingangs gewählt haben, nämlich dass ist die Faszination des Bewusstseins. Aber ich will es mir nicht so leicht machen. Ich will jetzt hier nicht mit Augenscheinlichkeit argumentieren, denn dann würde ich das Kind mit dem Bade ausschütten. Letztlich lässt sich doch die Psychologiegeschichte so beschreiben, dass es sich um eine schrittweise Distanzierung von den scheinbaren Alltagsphänomenen, die wir psychisch nennen, handelt. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, es gibt eben unsere Erlebnisse und jetzt wollen wir sie einmal beforschen. Und nach und nach hat die Psychologie in ihrer Entfaltung hervorgetragen, dass es sich damit gar nicht so einfach verhält. Und die Dinge, die wir einst für selbstverständlicherweise psychologisch gehalten haben, sind es heute kaum noch. Und deswegen ist eben nicht so... Es ist nicht so, meines Erachtens, dass wir für die Theoriegüte das einfach das Kriterium benennen könnten, zu sagen, Theorien sind dann gut, wenn sie unserem, unserer alltäglichen Intuition von dem Psychischen ähm, entsprechen. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass wir überhaupt erst in die Lage gekommen sind. Und das ist schwierig, das nicht Psychologinnen und Psychologen zu erklären. Denn sie glauben, wie wir es alle vielleicht vor dem Psychologiestudium auch getan haben, dass sich die Psychologie mit diesen Alltagsfragen beschäftigt. Aber der Triumph und die, die Leistung des Kognitivismus ist ja eigentlich auf einer Ebene, sich theoretisch davon unabhängig zu machen, dass wir uns einfach nur der Faszination hingeben. Anders gesagt, in dem Moment, in dem wir nach dem Kriterium fragen, liegt zwar augenscheinlich das Bewusstsein irgendwie zur Hand, aber wir müssen die Hand, die sich danach ausschlägt, direkt wieder zurückziehen. Denn dann würden wir uns eigentlich die Errungenschaft der Psychologie zurückweisen, eine kritische Distanz gewonnen zu haben zu diesen alltäglichen Überlegungen. Jetzt ist es also die Problematik. Entweder suchen wir nach einem Gegenstand der Psychologie, gehen dieses Risiko ein, einen Gegenstand der Psychologie zu bestimmen und der wäre dann unser Kriterium für Theoriegüte. Dann könnten wir zum Beispiel sagen, ja, die Realitätssphäre, die Hannes eben angesprochen hat, die Realitätssphäre des Psychischen, wird von der psychologischen Theorie, die wir gerade mathematisch oder auf welchem Weg auch immer gewonnen haben, gut oder schlecht abgebildet. Oder wir müssen uns davon zurückhalten, aber dann droht der, äh, der Abgrund des Relativismus. Dann können wir eben sagen, anything goes. Und wenn eine, ähm, eine Theorie, auf welchem Wege auch immer sie gewonnen worden ist, sich eben bewährt, dann bewährt sie sich. Und genauso gut können wir sie ähm, auswürfeln oder wir können sie ähm, im, im im Rausch uns ersinnen, ist es ganz egal. Das Wichtige ist dann eigentlich nur die, ähm, die Überprüfung die, ähm, des, des Begründungszusammenhangs, die Geltung der Theorie. Das ist, äh, glaube ich, die Problematik, vor der wir hier stehen. Und ich würde es mir da nicht so einfach machen, äh, sich mich für die zweite Sache zu entscheiden. Denn das würde gleichzeitig bedeuten, dass wir die Psychologie, und das ist ein ganz fundamentales Problem der theoretischen Psychologie, in ihrer Einheit preisgeben. Wenn wir sagen, die Psychologie ist nur irgendeine Wissenschaft, die sich in irgendeiner Kontinuität befindet. Wir haben aber keine Kriterien dafür, was die Güte der Theorien ausmacht. Und da stößt, glaube ich, dieses zweite Thema, über das wir jetzt bisher gesprochen haben, mit dem ersten Thema, das du oben am Anfang etabliert hast, unmittelbar zusammen. Und ich würde einfach einmal vorschlagen, dass wir in dem Kontext jetzt auf Kant kommen, die erste Quelle, die du uns mitgebracht hast, weil es sehr gut dazu passt, darüber zu sprechen, was die, was die Psychologie ausmacht. In Immanuel Kants Vorrede zu den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft finden wir die folgende Passage, ich zitiere. Noch weiter aber, als selbst Chemie muss empirische Seelenlehre jederzeit von dem Range einer eigentlich so zu nennenden Naturwissenschaft entfernt bleiben. Erstlich, weil Mathematik auf die Phänomene des inneren Sinnes und ihre Gesetze nicht anwendbar ist? Man müsste denn allein das Gesetz der Stetigkeit in dem Abflusse der inneren Veränderungen desselben in Anschlag bringen wollen, welches aber eine Erweiterung der Erkenntnis sein würde, die sich zu der, welche die Mathematik der Körperlehre verschafft, ungefähr so verhalten würde, wie die Lehre von den Eigenschaften der geraden Linie zur ganzen Geometrie. Denn die reine innere Anschauung, in welcher die Seelenerscheinungen konstruiert werden sollen, ist die Zeit, die nur eine Dimension hat. Aber auch nicht einmal als systematische Zergliederungskunst oder Experimentallehre kann sie der Chemie jemals nahe kommen, weil sich in ihr das Mannigfaltige der inneren Beobachtung nur durch bloße Gedankenteilung voneinander absondern, nicht aber abgesondert aufbehalten und beliebig wiederum verknüpfen. Noch weniger aber ein anderes denkendes Subjekt sich unseren Versuchen der Absicht angemessen von uns unterwerfen lässt und selbst die Beobachtung an sich schon den Zustand des beobachteten Gegenstandes alteriert und verstellt. Sie kann daher niemals etwas mehr als eine historische und als solche so viel möglich systematische Naturlehre des inneren Sinnes, das ist eine Naturbeschreibung der Seele, aber nicht Seelenwissenschaft, ja nicht einmal psychologische Experimentallehre werden. Welches denn auch die Ursache ist, weswegen wir uns zum Titel dieses Werkes, welches eigentlich die Grundsätze der Körperlehre enthält, dem gewöhnlichen Gebrauche gemäß des allgemeinen Namens der Naturwissenschaft bedient haben, weil ihr diese Benennung im eigentlichen Sinne allein zukommt und also hierdurch keine Zweideutigkeit veranlasst wird. Es ist äh, kaum erforderlich zu sagen, dass dieses Zitat hier endet, denn ähm, ungleich äh, aller moderner Sprechweise ist uns Kants Schreiben und sein Stil eben unvertraut geworden und es bedarf ausführlicher Erläuterung, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Ich glaube aber, dass das Problem, von dem hier gehandelt wird, sich doch ganz gut umreißen lässt. Und ich werde es einfach einmal kurz versuchen, bevor ich dir oben vielleicht dann die Gelegenheit gebe, kurz zu kommentieren, was diese Auffassung für dich bedeutet und wie du ihr begegnest. Es handelt sich hier um eine der ganz entscheidenden Passagen in der Psychologiegeschichte, die immer wieder ins Feld geführt worden ist. Ich will es einmal mit Oswald Külpes ähm, Vorlesung über die Geschichte der Psychologie so beschreiben. Die äh, Psychologiegeschichte lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen. Und die erste Phase wird gemeinhin als die Phase der philosophischen Psychologie bezeichnet, zumindest ähm, bei, bei äh, Külpe. Und diese Phase beginnt freilich mit Platon und Aristoteles und sie führt uns dann bis ins 19. Jahrhundert. Und in dieser Phase wird die Auffassung vertreten, dass Psychologie lediglich als Bestandteil der Philosophie durchgeführt werden kann. Dafür werden verschiedene Argumente ins Feld geführt, weswegen es eben keine reine Naturlehre jemals sein könne. Und auf diese Phase folgt dann eben eine der Kritik, eine Phase, in der einerseits Johannes Herbert und andererseits der heute von uns noch zu thematisierende Theodor Fechner und auch schon vorhin angesprochene Theodor Fechner zur zweiten Phase übergehen, eine Phase, in der eine empirische Psychologie wieder aller ähm, philosophischen Argumente äh, entwickelt wird. Bei Külpe ist es dann eben so, und deswegen wird von vier Phasen gesprochen, dass die dritte Phase mit, mit Wilhelm Wundt beginnt, eine, eine Verselbstständigung der Psychologie gegenüber Physik oder Philosophie. Und die vierte Phase ist dann also diejenige, in der wiederum Wund überwunden wird. Und das ist bei Külpe zumindest die Phase, in der die Denkpsychologie einsetzt. Die Phase, in der nicht nur die einfache Kognition beschrieben wird, sondern auch die komplexe Kognition, die höhere Kognition. Wir wollen uns jetzt also auf das Verhältnis der ersten zur zweiten Phase beschränken. Und dabei ist, sind die beiden Argumente, die hier angeführt werden, von größter Bedeutung. Das erste, ähm, beide Argumente zielen auf, das, auf dasselbe Ziel hin, nämlich zu erweisen, dass die Psychologie nicht als Naturwissenschaft in einem rationalen Sinne agieren kann. Das bedeutet, dass vor Immanuel Kant im Grunde genommen zwei Psychologien Bestand hatten. Die äh, rationale und die empirische Psychologie. Und Naturwissenschaft wird hier als eine Unternehmung der Ratio verstanden, insofern als wir dazu in der Lage sind, tatsächliche Maßstäbe zu etablieren für das, was wir beobachten. Die ähm, Physik zeichnet sich durch Rationalismus gewisserweise aus, insofern als man sagen kann, dass sie auf die Geometrie aufbaut. Und das ist der Verweis, der hier getan wird. Naturwissenschaften zeichnet aus, dass sie ihre Messungen in der Geometrie vornehmen. Und ähm, die Argumentation, die die Manuel Kant hier nun vorträgt, basiert auf seiner eigenen Psychologie. Nämlich eine Psychologie, die sagt, dass es einen äußeren und einen inneren Sinn gibt. Der äußere Sinn ist das, was wir Sinnesanschauungen nennen können. Und der innere Sinn ist etwas ganz Außergewöhnliches, das wir nicht ohne weiteres sagen können, es sei zum Beispiel unser Erleben, unser, unser Fühlen und so weiter und so fort, es gibt neben mich, abgesehen vom inneren Sinn, auch noch die Aperzeption und die Vernunft und den Verstand. Also der innere Sinn ist nicht einfach alles, was wir heutzutage Innenleben nennen würden, sondern es ist gewisserweise der Übergang. Und es ist eben im Weiteren auch nicht einfach so etwas wie Gleichgewichtssinn, das, was wir heute ähm, Enterozeption nennen würden. Der innere Sinn ist ein großes Rätsel der kantianischen Philosophie, aber entscheidend ist, dass Immanuel Kant die Psychologie als die Wissenschaft vom inneren Sinn versteht. Und er sagt nun, das Medium der Anschauung, die Kategorie der reinen Anschauung in der inneren Anschauung ist die Zeit, wohingegen die Kategorie der, des äußeren Sinns und damit also der Physik als Disziplin, die mit dem äußeren Sinn korrespondiert, der Raum ist. Er sagt, dass der Raum mehrere Dimensionen hat, die Zeit aber nur eine Dimension. Weswegen ist das von Bedeutung? Weil wir in einer einzelnen Dimension ausschließen können, dass eine eigentliche Zuordnung stattfindet. Wir können... Punkte nicht aufeinander abbilden. Es handelt sich lediglich um eine Sukzession, um eine Abfolge. Das ist das erste Argument. Also Kant geht auf Grundlage seiner Philosophie davon aus, dass Psychologie die Lehre vom inneren Sinn ist, dass der innere Sinn rein zeitlich konstituiert ist und dass es deswegen nicht möglich ist, im, im ähm, Gegenstandsbereich der Psychologie Messungen vorzunehmen. Das zweite Argument, was hier vorgetragen wird, ist ein ähnliches, allerdings der Wesen nach doch verschieden ist. Nämlich der Punkt, dass es in der Psychologie keine natürlichen Einheiten gibt. Und das ist ein schwerwiegender Punkt, der vielleicht in der Psychologiegeschichte und in der Philosophiegeschichte größere Wellen geschlagen hat als der erste Punkt, ähm, der doch sehr stark davon abhängig ist, diese Idee des inneren Sinns abzunehmen, anzunehmen. Dieser zweite Punkt ist nämlich, dass wir in der Selbstbeobachtung keine natürlichen Enden und Begrenzungen finden. Das kann jeder Zuhörer und jede Zuhörerin in einer Selbstbeobachtung, in einer Introspektion nun überprüfen. Wir können den Gegenstand nehmen, den Gedanken, den Gedanken nehmen, den wir als letztes gefasst haben und uns fragen, wann hat der Gedanke begonnen? Wann hat der Gedanke begonnen, den ich jetzt gerade habe? Und ähm, in der Regel finden wir, dass ähm, sich in, unserem, in, dieser, in dieser Zeitlichkeit keine natürlichen kein natürlicher Anfang und kein natürliches Ende äh, findet. Das heißt also, dass wir in einem kontinuierlichen Bewusstseinsstrom leben, in dem es also im Gegensatz zur ähm, ausgedehnten Natur und dem äußeren Sinn, in dem wir Gegenstände im räumlichen Feld äh, abgeschlossen vorfinden, in unserem eigenen Erleben keine äh, Grenzen der Gedanken, der Gefühle, der Willenserregung finden, sondern sie ineinander übergehen. Und Henri Bergson hat genau dafür ähm, der, den Begriff der gelebten Dauer geprägt und Bergson war auch genau derjenige, der gesagt hat, dass es ein großer Fehler ist, die ähm, das Seelenleben den Bereich des Psychischen mit Metaphern des Raumes zu äh, beschreiben. Und das gilt zum Beispiel dafür, wenn wir sagen, ähm, ähm, der äh, Gedanke hätte einen, in der Psychologie einen Zeitpunkt T0, bei dem man sagen kann, hier ist der Gedanke noch nicht da gewesen und bei T1 ähm, ist, hat er dann aufgehört. Ähm, das ist eben nicht der Fall, weil die Gedanken, die wir haben, ineinander verwickelt sind. Wir können nicht ohne weiteres sagen, dass der Gedanke, den ich jetzt habe, in seiner, ähm, in seiner äh, Natur beschlossen wäre und in keiner Beziehung zu allem, was vorher gedacht gewesen ist, fällt. Das ist also der zweite Punkt, der von großer Bedeutung ist ähm, äh, und bei dem man eben sagen kann, das hier sind zwei Argumente dafür, weswegen Psychologie, so wie wir sie heute betreiben, unmöglich wäre. Aber, und das ist jetzt das Spannende, die Geistesgeschichte zeigt eben, dass diese Argumente angegriffen und vermutlich sogar widerlegt worden sind. So viel vielleicht von meiner Seite zur Erläuterung dieser doch etwas schwer zugänglichen Sprache von, von Immanuel Kant. Und jetzt habe ich genug geredet. Es würde mich doch jetzt freuen, von dir, oben zu hören, was dieses Zitat für dich bedeutet.
0: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass du ähm, das Zitat noch mal so schön zugänglich gemacht hast und auch die Verknüpfung ähm, zu Bergson. Ähm, mit Bergson habe ich mich tatsächlich auch mal ähm, beschäftigt ähm, und zwar im Zusammenhang auch ähm, ja, also auch in meiner Promotionszeit, ähm, da wir ja auch also bei Rolf Ulrich relativ viel uns mit Zeitwahrnehmung beschäftigen, also Psychophysik der Zeitwahrnehmung und ähm, da habe ich auch mal so einen Vortrag gemacht bei uns im Kolloquium, wo ich äh, den Ansatz von Bergson, also seinen Zeitbegriff, also quasi ne, die, die Dauer, äh, diesem psychophysikalischen Zeitbegriff gegenübergestellt äh, habe. Ähm, ja, also fand ich jetzt irgendwie interessant, dass hier auch nochmal ein Anknüpfungspunkt äh, zu Bergson ist. Ähm, ja, wieso habe ich das Zitat ausgewählt oder was bedeutet es für mich? Ähm, ich ähm, finde einfach interessant, dass das jetzt sozusagen eigentlich die grundlegendste oder fundamentalste Frage überhaupt ist. Also bevor wir darüber nachdenken, wie Psychologie als Naturwissenschaft betrieben ähm, werden sollte, wie äh, Theoriebildung, ob mathematisch oder nicht oder so, muss man ja erstmal mal fragen, ähm, kann sie überhaupt betrieben werden? Und ähm, ja, das ähm, finde ich spannend, dass, dass es hier diesen Gegensatz gibt, dass Kant ähm, eben hier Argumente dafür darlegt, dass es nicht ähm, passieren, also dass es nicht möglich ist und äh, die Geschichte aber trotzdem zeigt, dass es eine sehr erfolgreiche ähm, naturwissenschaftliche Psychologie eben äh, gibt. Ähm, das finde ich interessant und ich finde ähm, auch spannend äh, der Bezug zur ähm, Chemie, weil ich glaube, dass eigentlich Elementare ist eben dieser Charakter der Zergliederung. Ne? Also ähm, Chemie, ähm, ich, ich denke jetzt mal an ähm, Zergliederung in Elemente, Moleküle und Zusammensetzung dieser und so weiter. Und ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann äh, ist ja eben gerade Zergliederung nicht möglich, wenn wir über das Geistige sprechen, weil es eben die Kontinuität gibt. So habe ich auch äh, Bergson verstanden. Ja. Ähm, ja, und jetzt steht man eben vor diesem Rätsel. Wenn, wenn das da der Fall ist, warum funktioniert denn trotzdem ähm, empirische Psychologie? Es ist nämlich so, ähm, mein Doktorvater Rolf Ulrich hat mir auch mal gesagt, die erfolgreichen Wissenschaften sind die Zergliederungswissenschaften. Also Zergliederung liegt eigentlich im Wesen der Wissenschaft. Das kann man auch ähm, sprachlich gut herleiten, ne? wenn man das Wort äh, betrachtet, Science oder Scientia. Die Vorsilbe, also Ski, ist eigentlich von indogermanisch, ähm, soweit ich weiß, bedeutet so viel wie äh, Trennung, ne? separieren, unterscheiden und so weiter. Und ähm, wenn man auf die Naturwissenschaft blickt, dann ähm, ist tatsächlich das äh, sehr auffällig, dass eben, ähm, ja, eben äh, die Unterscheidung so im Wesen der Naturwissenschaft liegt oder das Zentrale ist, also dass man verschiedene Gattungen unterscheidet oder auch verschiedene Teilchen in der Physik oder zum Beispiel in der Psychologie eben verschiedene ähm, kognitive Vermögen, die wir ähm, eben dann in der experimentellen Psychologie anhand dieser standardisierten ähm, Paradigmen testen können. Zum Beispiel eben die Fähigkeit, jetzt in der Psychophysik ähm, Reize voneinander ähm, zu unterscheiden. Ähm, ja, so viel dazu. Also faszinierend finde ich eigentlich diesen, diesen Gegensatz. Also, es das, das Kant hier vielleicht auch oder auch Bergson sehr überzeugende Argumente eigentlich äh, vorbringen, ähm, weshalb eine naturwissenschaftliche oder eine zergliedernde Psychologie ähm, betrieben, nicht betrieben werden kann, äh, faktisch sie aber betrieben wird und auch mit gutem Erfolg.
2: Ja, also da ähm, stimme ich dir zu. Man muss ja auch den historischen Hintergrund sehen, dass Kant alles das schreibt, ähm, nicht gewahr die Entwicklungen, die die Psychologie nehmen wird oder nehmen hat werden sollen. Wie macht man das korrekt Weiß Ich weiß jetzt gerade aus dem Stand nicht, aber das ist ja noch geschrieben, lange bevor das erste Labor gegründet wurde, lange und das nochmal, lange bevor wir nun sprechen, das, sodass man, wenn man hier Psychologie liest, auch nicht, ohne weiteres unseren heutigen Psychologiebegriff in Kants äh, Feder transportieren darf, wenn man so will. Äh, wenn hier Psychologie gesagt wird, wird auch immer ähm, ein theologischer Begriff der Seele mitgedacht und eben es knüpfen sich daran verschiedene Fragen wie die ähm, der Unsterblichkeit dieser Seele oder eben und Kant versucht ja immer auch, ähm, das ist zum Beispiel eines der Grundmotive der kritischen Theorie, die äh, newtonianische Physik in der Anschauungslehre, also philosophisch auch, ähm, zu fundieren und zu begründen. Das heißt, er hat, wenn er hier ähm, analogisiert mit der Geometrie, auch ein bestimmtes naturwissenschaftlich über alle Maßen erfolgreiches äh, Bild vor Augen. Indem er, wenn man so will, zuarbeitet. Ich will gar nicht sagen, dass das das Hauptmotiv der Kritiken ist, aber es ist sicherlich auch eines der Kritiken. Ich beziehe mich da auf meinen Wissenschaftstheorieprofessor ähm, Stefan Fischer aus ähm, Innsbruck und ähm, Cambridge, wenn ich mich nicht täusche. Nun ja, aber das ist nur das eine, <lacht> um auf den Inhalt des Zitates zu sprechen zu kommen. Glaube ich, dass, wenn Kant hier die verschiedenen Kritikpunkte aufführt, weshalb die Psychologie als die Wissenschaft vom inneren Sinn nicht als strenge Wissenschaft ähm, begriffen werden kann. Er sie ja misst an auch sehr stark an der Naturwissenschaft orientierten Kriterien, eben jetzt die Chemie als Vergleichswissenschaft, wo er eben sagt, wir können nicht ähm, die Gegenstände, sagen wir die Gedanken, eindeutig absondern voneinander, so wie Alexander das beschrieben hat mit, dem, mit der kühlperschen Frage, wo beginnt mein Gedanke und wo hört er auf? Das kennt man ja auch übrigens aus der Achtsamkeitsforschung heutzutage, dass man versucht, ne, so einen Blank Space äh, des Bewusstseins herzustellen in der Meditation und dann die Gedanken in ihrem Kommen und Vorbei vorüberziehen, zu beobachten, dass man da quasi ein, wenn man das jetzt poetisch fassen will, die Laborsituation im Subjekt herstellt. Ähm, aber das nur, nur als Randbemerkung. Also die Kritikpunkte Kant ähm, orientieren sehr stark an, den, an dem Verständnis, was die Naturwissenschaft erfolgreich macht. Eben, Du hast es Zergliederungskunst genannt, äh, Ruben. Dass wir eben klare Einteilungen treffen, die eingeteilten Gegenstände intersubjektiv zugänglich haben, was für die psychischen Gegenstände nicht möglich ist. Na mein Gedanke ist mir auf eine andere Weise zugänglich als euch. Selbst wenn ich ihn ausspreche, wird er modifiziert durch das Aussprechen und so weiter. Da muss man die Frage stellen. Was ist der Ausdruck, also wie ähm, werden die Inneren, also wenn ein, ein enger Begriff des Ausdrucks wäre ja, dass das Innere nach außen gedrückt wird, nicht wahr? also meine Gedanken euch gegenständlich werden und so fort. Also man kann die Gegenstände der Psychologie dann auch nicht frei kombinieren zu neuen Gegenständen und, und so weiter. Und alles das, was Kant hier sagt, ähm, führt ihn dazu zu sagen, dass sie, äh, die Psychologie ja, wenn überhaupt, eine äh, Naturbeschreibung der Seele sein kann. Das heißt, es ist nur empirische Psychologie möglich, ähm, nicht aber die rationale. Das heißt, da würde der Psychologie hier einen, ähm, einen relativ moderaten Platz zuweisen wollen. Und jetzt aber glaube ich, dass man, ähm, und das ist ein, eine, eine kreative Bemerkung auf diesen Zusammenhang, also die bezieht sich jetzt nicht mehr auf den ideengeschichtlichen Kontext, dass man, wenn wir jetzt darüber nachdenken, gut daran tun, wenn wir uns ähm, bewusst machen, dass es ja ähm, so einen Chiasmus für gewöhnlich gibt. Man denkt, wenn man an Naturalismus denkt oder Naturlehre, immer auch an so etwas wie Reduktionismus. nicht wahr? Der Physikalismus als Paradebeispiel für den Naturalismus denkt, alles was ist, ist physikalisch. Und andere Seinsweisen sind nicht oder nur in einem sekundären Sinn. So, und Wenn wir jetzt die Psyche naturalisieren wollen, müssten wir sagen, alles psychisches Sein ist natürliches Sein und wir haben damit so... Ein Problem, wenn Alexander und ich ähm, in den Episoden von Fipsi immer wieder auch von der Fülle eben sprechen, der Psychologie und oder der psychischen Gegenstände und versuchen wollen, auch jetzt ähm, Gegenstände ernst zu nehmen, die nicht typischerweise ähm, als ähm, begriffen, äh, unter der Hard Science begriffen werden können, dann ähm, scheint das hier diesem reduktionistischen ähm, dieser reduktionistischen Konnotation des Naturalismus zu widersprechen. Aber das ist nur, und das ist das, was ich zu Bewusstsein bringen will, das ist nur so lange so, wie wir eben einen reduktionistischen Begriff des Naturalismus auch unterhalten. Man kann ja auch fragen, ist es nicht möglich, den Naturbegriff zu pluralisieren, so dass und das wäre, glaube ich, das hauptsächliche Forschungsdesiderat, seinsfern wie die der Bedeutung oder des Geistes, in der Natur begriffen werden können. Und das ist die spannende Frage, die zum Beispiel auch in den letzten beiden Episoden von FIPSI thematisiert wurde, die mit der philosophischen Anthropologie zu tun hatten. Die, ähm, Ich weiß ja, Alexander, dir liegt zum Beispiel die psychologische Anthropologie am Herzen als ein ähm, noch leider <lacht> Zukunftsprojekt, aber das ich ja auch mit Spannung mitverfolge. Genau also so viel ähm, meine Gedanken zu diesem äh, kantianischen Zitat und ich glaube, der wichtigste Punkt, den ich noch einmal hervorstreichen will, ist, dass man Kant im Horizont seiner Zeit lesen muss. Und wenn er uns auch noch etwas zu sagen hat, dann müssen wir doch aber uns die Mühe machen, die Begriffsrekonstruktion vorzunehmen. Und der wichtigste Schritt hier ist eben zu sehen, dass Psychologie heute, ähm, also der Begriff der Psychologie heute, einige ganz grundsätzliche Transformationen durchgemacht hat und dass das Experiment sich eben in vielerlei Hinsicht auch als erfolgreich und möglich erwiesen hat zur Beschreibung und Erfassung ähm, des Gegenstands der Psychologie.
1: Ich würde gerne noch etwas zu bedenken geben. Ich glaube, dass wir uns das Ganze nicht zu leicht machen sollten. Natürlich können wir konsequenzialistisch argumentieren. Wir können sagen, der Erfolg gibt der Psychologie als empirische Recht. Kant hatte sich so vorgestellt, dass die Psychologie verunmöglicht ist und dementsprechend könnte man das so interpretieren als eine ähm, Zukunftsprognose und Ende des 18. Jahrhunderts sagt er eben, die Psychologie wird niemals äh, dabei ankommen, jemals äh, sagen wir mal ein ein ähm, Modell der Selbstwirksamkeitserwartung zu entwickeln oder eine Prospect Theory oder Biases und Heuristics. Und heute stehen wir hier und könnten dann sagen, diese Hypothese können wir nun falsifizieren. Es ist eben gerade so, dass es doch geschehen ist. Was Kant prognostiziert hat, ist äh, falsch gewesen. Das wäre, würde uns gewisserweise, glaube ich, zu ähm, gehässigen äh, Menschen machen, die nun auf Kant zurück und äh, damit auch hinabblicken. Ich glaube, dass das Ganze doch eine gewisse andere Gestalt hat, die Problematik, vor der wir hier stehen. Und das ist etwas, bei dem wir eben verstehen müssen, welche, äh, welche Zusammenhänge hier auf systematischer und nicht nur auf historischer Ebene gemeint sind. Also Kant schreibt am Ende des 18. Jahrhunderts, dass eine empirische, eine rationale Psychologie nicht möglich sei. Das ist die Argumentation, die hier erfolgt. Und mit rationaler Psychologie meint er eben durchaus eben auch eine Psychologie, die sich rationale Maßstäbe setzen kann. Und jetzt sehen wir, dass das, ähm, dass das folgende 19. Jahrhundert eine wesentliche, Auseinandersetzung mit dieser Frage ist. Und wenn wir den erwähnten Johannes Herbert nehmen, der ja der zweite Nachfolger auf dem Lehrstuhl in Königsberg gewesen ist, nach, äh, nach Kant selbst, äh, den, den Fechner, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, aber auch Hermann von Helmholtz, finden wir in vielen ihrer Argumentationen, den Texten, die sie veröffentlichen, Auseinandersetzung mit solchen Fragen wie ist es tatsächlich so, dass das, äh, das, das Seelenleben in der Zeit stattfindet. Und eine kritische Betrachtung von genau dieser Frage ist es, die uns an den Punkt gebracht hat, über Kant hinauszuschreiten. Und wenn wir dann am Ende des 19. Jahrhunderts sehen, dass Wilhelm Dilthey, ich glaube, wann war es, 1890 oder wie auch immer, in, in, in dieser Zeitschrift der Akademie der Preußischen Wissenschaften einen Entwurf vorlegt für eine beschreibende und zergliedernde Psychologie, dann ist da in dem Begriff zergliedernd natürlich noch genau das angelegt, was wir bei Kant haben. Jetzt ist es aber so, dass Dilthey sagen würde, die zergliedernde Psychologie ist nicht die wirkliche Psychologie. Die verstehende Psychologie, die beschreibende Psychologie ist die wirkliche Psychologie denn sie nimmt ihren Ausgang von der äh, Ganzheit der, ähm, des, der, imman des immanenten Erlebnisses. Die Frage ist hier also die, diejenige des Ausgangspunktes. Man kann Dilltei also in gewisser Weise konvergent mit Kant lesen und sagen, die eigentliche Psychologie ist die, die Totalität, die Ganzheit des Bewusstseinsstroms zur Kenntnis nimmt und in ihm nur beschreibend äh, vorgeht. Das ist diese historische Psychologie, von der hier Kant äh, spricht. Aber ähm, die zergliedernde Psychologie ist eine, die dann auf der Grundlage davon ähm, in, in einer mittelbaren Weise, nicht in einer unmittelbaren Weise, zergliedernde Hypothesen über den Bereich des Psychischen ähm, vornehmen. Und das ist jetzt das Spannende. Und das ist das, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist hier die kritische These, die bis in die Gegenwart noch ihre Geltung hat. Und zwar die folgende. Wir können die Art und Weise, wie empirische Psychologie heutzutage operiert, auf zwei Arten verstehen. Entweder mit Dilthey oder mit Hermann von Ebbinghaus. Spannenderweise, das passt ja zu deinem Nachnamen oben, äh, aber es ist doch das L durch das B vertauscht. Hermann von Ebbinghaus. Ähm, also, äh, bei Dilthey haben wir die Vorstellung, dass alle Psychologie ihren Ausgang nimmt von dem ähm, der Prinzip der Phänomenalität, so nennt er das, das Prinzip der Phänomenalität. Und es ist die Selbstgebung der inneren Erfahrung, der inneren Erfahrung. Und Ebbinghaus wäre eben jemand, der äh, Dilthey dahingehend widerspricht, zu sagen, dass die zergliedernde Psychologie nur eine nachrangige, abhängige und niemals mit dem Anspruch der Geltung der absoluten Geltung auftretende Psychologie sei, sondern eben zu sagen, dass mit der Zergliederung ist keine Psychologie zweiten Ranges, eine sozusagen Hilfs Psychologie, die der äh, beschreibenden Psychologie nur zuarbeitet, sondern er stellt sich ganz auf den Standpunkt, den Hannes gerade als Naturalismus charakterisiert hat. Und zwar in diesem physikalistischen Sinne, in einem Sinne, in dem man sagen würde, e eigentlich ist das, was wir den Bereich des Psychischen nennen, selbst ein Naturereignis. So, und da haben wir jetzt die Konfliktstellung. Und das führt uns genau wieder zurück zu dem ersten Problemzusammenhang, den Ruben etabliert hat. Was ist eigentlich der Gegenstand der Psychologie? Ist die Psychologie die Gesamtheit unserer inneren Erfahrung in ihrer Selbstgegebenheit, die wir dann bloß immanent analysieren können? Das ist das, was Brentano vorgeschlagen hat. Oder ist die Psychologie etwas, was mit einer beobachten, vor, beobachten Vorgehensweise sich einem Naturobjekt, also einem Geschehenes in der Welt zuwendet, und das ist die Vorgehensweise, die Theodor Fechner gewählt hat. Und das ist eben brisant, da du oben vor uns als Psychophysiker stehst und sagst, dass die Experimente, die wir im Jahr 2021 machen, mit fechnerschen Paradigmen arbeiten und B-Effekte und ähm, ähm, also äh, zeitkritische Kontexteffekte äh, beobachten, dass wir hier eben sagen würden, wir haben uns auf einer systematischen Ebene dazu entschieden, Kant zurückzuweisen. Und das führt zu einer, also einer Sollbruchstelle inmitten dessen, was wir Psychologie nennen können. Das ist dort, wo die, ähm, die, die zweite Phase der Psychologie, die Fechner-Herbatsche Phase, nicht nur Kant ähm, überwindet und ihn aufhebt und zu etwas übergeht, was darauf aufbaut, sondern es radikal zurückweist. Und das würde eben auch immer zugleich bedeuten, genau wie, wie Hannes es gerade bedeutet hat, dass die moderne Psychologie sich auf den Standpunkt stellt, dass all das, was wir das Psychische nennen, messbar ist. Dass all das, was wir das Psychische nennen, ein Naturgegenstand, ein Vorkommnis in der Welt ist, auf das wir in irgendeiner Weise unseren Finger legen können. Und das ist, glaube ich, die, die, das ist die Brenzlichkeit und die überzeitliche, die ewige Kontroverse, die hier zugrunde liegt. Was ist die eigentliche Psychologie? Ist es eine beschreibende oder ist es eine zergliedernde? Das ist es. Nur als kleine Fußnote, ich persönlich würde sagen, dass ein dritter Weg möglich ist und der heißt dann phänomenologische Psychologie, aber das ist, das ist etwas, was, was an dieser Stelle, glaube ich, zu weit geht. Und Lass uns erstmal über diesen Grundkonflikt sprechen.
0: Ja, ich ähm, möchte tatsächlich gerne was sagen über diesen ähm, Grundkonflikt. Ähm, ich habe jetzt in diesem Zusammenhang noch mal über den Begriff des Bewusstseins nachgedacht. Denn ich glaube, wenn Kant vom äh, inneren Sinn äh, spricht oder auch äh, Bergson von, von, der, von der Dauer, dann geht es doch immer um bewusstes Erleben, welches eben ja, aufgrund seiner Kontin Kontinuität ähm, nicht einer Zergliederung irgendwie zugänglich ist. Äh, tatsächlich ist es aber ja so, dass wir ähm, in der ähm, experimentellen Psychologie ähm, und in den Theorien in der experimentellen Psychologie ja meistens nicht das Bewusstsein beschreiben, sondern eigentlich unbewusste Prozesse. Es ist ja eigentlich gerade ein interessantes Ergebnis, oder der, 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 die meisten interessanten Ergebnisse in der experimentellen Psychologie bestehen ja gerade darin, dass wir aus Experimenten ableiten können, dass Prozesse ablaufen, die der Introspektion und dem bewussten Erleben ja gar nicht zugänglich sind. Ähm, ja, so äh, unbewusste Bahnungsreize, Effekte von unbewussten Bahnungsreizen zum Beispiel, ein prominentes Beispiel vielleicht, aber auch äh, natürlich in der Psychophysik, sowas wie ähm, interne Referenzbildung, zeitliche Kontexteffekte, ähm, die sind ja der Introspektion äh, nicht zugänglich. Also wir sprechen ja eigentlich als Experimentalpsychologe oder meinetwegen auch als mathematischer Psychologe, der eben mathematische äh, Beschreibungen macht in Theorien, äh, spreche ich ja eigentlich nicht über das, glaube ich, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich, ich treffe ja gar keine Aussagen über Bewusstsein oder auch nicht über das, was Kant jetzt mit dem inneren Sinn vielleicht meinte, sondern ich leite ja eigentlich aus Beobachtungen oder aus, aus Daten meinetwegen, ähm, leite ich ja ab, welche Prozesse, kognitive Prozesse, einfach als Naturvorgang, so wie äh, in der materiellen Welt auch, äh, ablaufen, die, und jetzt ist eigentlich, finde ich, die interessante Frage, die vielleicht ähm, die Bewusstseinsinhalte verursachen. Das ist ja, glaube ich, eine ähm, Möglichkeit, wie man das denken kann, dass kognitive Prozesse äh, unbewusst ablaufen und nur deren Ergebnisse uns sozusagen introspektiv zugänglich sind. So
1: viel dazu erstmal. Das ist genau, genau richtig. Das ist sehr wichtig, dass du darauf hinweist. Und das ist ein enormer, das ist von enormer Tragweite bis in die Gegenwart hinein. Ich habe gerade erst gestern, das passt ganz gut, bin ich Reviewer für einen Artikel gewesen, in dem auch diese diese Grundsatzfrage angeschnitten worden ist in Bezug auf die aktuellste Wissenschaftstheorie der, der Psychologie. Und dort wurde darüber gesprochen über symbolische und subsymbolische Prozesse. Und symbolische Prozesse wären eben kognitivistisch, die Ebene von Informationsverarbeitung, subsymbolisch beispielsweise die kortikalen Prozesse, die wir im Konnektionismus kennenlernen. Aber ich will das Ganze einmal philosophisch auf einen Punkt stoßen und der ist hochbrisant. Das ist der Begriff der Schwelle. Und der Begriff der Schwelle, den kennen wir sehr gut aus der, ähm, Informations, ähm, aus der, aus der Idee der, der Informationsidentifizierung äh, oder der Signalentdeckung, besser gesagt. Signalentdeckung geht immer davon aus, dass es einen Threshold gibt, eine Schwelle, bei der Reize ähm, ein Mindestmaß, ähm, du hast, glaube ich, vorhin von Magnitudenurteilen gesprochen dass äh, reizobjektive ähm, Reize, also physikalische Reize, ein Mindestmaß überschreiten müssen, um einen bewussten Unterschied hervorzurufen. Äh, und natürlich gehen wir davon aus, es ist nicht sozusagen so, dass sich in der Natur Reiz akkumuliert und dann ist es plötzlich so, der Reiz ist genug so, dass er ins äh, Leben äh, eintritt, sondern es gibt diese subbewussten, äh, sub subsymbolischen präreflexiven Prozesse, die in unserer Physiologie ablaufen und an einem Punkt ist es eben so, dass unsere Sinnesorgane, unsere Augen beispielsweise genug gereizt worden sind, sodass dann eine mehr, mindestmerklicher, ein mindestmerklicher Unterschied in unserem Erleben auftritt. Und das, worauf ich jetzt hinaus will, ist die Frage nach dem Wesen der Schwelle. Was heißt es denn überhaupt, Schwelle zu sein? Und da müssen wir wirklich ähm, sehr genau darauf achten, was wir hier meinen, wenn wir von Unbewusstem reden. Denn der Begriff der Schwelle suggeriert immer eine Kontinuität. Und hier ist es nun wichtig zu fragen, ist es eine Repräsentation, die wir beschreiben, oder ist es tatsächlich so etwas wie ein natürlicher Übergang von der ähm, Aktivität eines reizverarbeitenden Organismus zu dem, was wir Bewusstsein nennen. Ich will es einfach mal so skizzieren. Wir können das auf ganz verschiedene Arten und Weisen verstehen. Also, wir haben einen ähm, Sehnerv, wir haben eine, eine Ganglienzelle und dann sind da Stäbchen und Zäpfchen und wir isolieren jetzt einfach mal ein und wir schauen uns das in so einem Modell an und sagen, hier kommt jetzt immer mehr Licht und an irgendeinem Punkt ist, der, äh, ist es erreicht, dass das Nervensystem so stark gereizt ist, dass es eine Kette von, von Modifikationen vornimmt. Und dann könnten wir eigentlich sagen, es gibt eine Kontinuität von der physikalischen Realität, das was Fechner die äußere Psychophysik nennt. Also zu sagen, hier ist Licht, dort ist Zelle und dann kommt Aktivität und das ist eine Kontinuität über den Begriff der Schwelle zum Begriff der inneren Psychophysik. Das sind beides Begriffe von Fechner, äußere innere Psychophysik. Und das Bewusstsein wird dadurch eigentlich zurückgedrängt in so etwas wie einen Epiphenomenalismus, zu sagen, das Bewusstsein zeigt eigentlich nichts anderes an als Veränderung unseres reizverarbeitenden Nervensystems. Das ist eine Idee der Schwelle. Das ist tatsächlich so, dass wir hier den Schwellenbegriff nutzen können, um das Rätsel des Bewusstseins in die letzte Ecke des, des, des Menschen als eines Reizverarbeitungs, eine Reizverarbeitungsmaschine zurückzudrängen. Und das ist tatsächlich so, dass eben Wilhelm Wund beispielsweise bei der bei seiner Rede, ich glaube, Grabrede auf Fechner, oder war es Erinnerung an seinen 100. Geburtstag oder so etwas, gesagt hat, für Fechner ist, das, ist die Psychologie nichts weiter als der Begriff der Schwelle und die innere Psychophysik ist eigentlich nur ein Appendix, ein Anhang, ein nebensächlicher Anhang für die äußere Psychophysik. Das heißt, die ganze Komplexität des psychologischen Informationsverarbeitens erstreckt sich auf den Bereich der äh, Subkortika, äh, subkortikalen, der äh, subbewussten ähm, Reizweiterleitung und Reizverarbeitung. Und was dann vom Bewusstsein übrig bleibt, ist dann eben nicht das Feld des Phänomenalen und so weiter und so fort, sondern es lässt sich alles auf, äh, auf die Schwelle zurückführen. Wir haben also diesen naturalistischen Begriff der Schwelle, der suggeriert, dass wir, kontinuierlich von, von, dem, von der Reizung übergehen können zu dem Bewusstsein als Epiphänomen nur Reizschwellen anzeigenden Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, über den wir hier sprechen müssen, bei dem wir wieder auf das Rätsel zurückgeleitet werden
0: ich wollte noch mal ganz kurz eingehen, wo du jetzt diese spannenden Ausführungen gemacht hast zum Begriff der Schwelle und vor allen Dingen auch das Wesen der Schwelle als dieses Kontinuierliche noch mal beschrieben hast. Das ist eben der Schwelle wesentlich, dass sie nicht diskret ist, würde ich sagen, sondern eben kontinuierlich. Das, finde ich, ist in der Psychophysik tatsächlich auch mathematisch abgedeckt durch das stochastische Element, denn ich glaube auch ähm, kein Psychophysiker würde ähm, sagen, dass es sozusagen in einem gewissen, also dass es nicht eine spezifische Reizenergie gibt, zum Beispiel bei Licht, die die Schwelle darstellt, sondern man kann nur spezifische Reizenergien, spezifischen Wahrscheinlichkeiten eben überschwellig wahrgenommen werden zuordnen. Ähm, das ist, war jetzt nur noch mal ähm, ja, ein Anknüpfungspunkt noch mal vielleicht zu, zu mathematischen äh, Modellen, dass man eben diese Kontinuität abbilden kann, dieses äh, jetzt äh, in Bezug auf den Schwellenbegriff äh, über das stochastische Element. Und das ist eigentlich spannend, weil dann nämlich doch die Mathematik und ähm, die Kontinuität im Hinblick auf Bewusstsein oder das Psychische dann doch wieder äh, zusammenfällt. Weil ich glaube, eben Stochastik das äh, zulässt, diese, diese Nicht-Determiniertheit
2: oder diese ähm, Kontinuierlichkeit. Ja, die Übereinkunft von Mathematik und ähm, Gegenstand der Psychologie scheint hier geradezu. Ähm, ein bisschen stilistischer sich zu ziehen, sodass man vielleicht hier im reinen Sinn von einer Korrespondenz sprechen mag oder dazu geneigt sein mag, das als, oder ich denke, es ist ein besonders gutes Beispiel, um zu veranschaulichen, was die Korrespondenztheoretiker der Wahrheit sich vorstellen, wenn sie sagen, dass die Wahrheit darin besteht, dass Theorie und Sache eben übereinstimmen, nicht wahr? Also die Mathematik in ihrer probabilistischen Spielweise, oder die Probabilistik scheint hier dem, zu entsprechen, und zwar in, bis in ihre eigene Strukturlog, bis in das, wie wir sie uns veranschaulichen, wie eben Begriff, äh, wie eben Reize unter- oder überschwellig werden. Ähm, genau, und ich denke, ein weiterer Zusammenhang, der an dem Begriff der Schwelle ähm, anschließt, so wie Fechner ihn prägt und auch darauf zurück äh, sich darauf zurückbezieht, was du gesagt hast, Ruben, nun schon an zwei Stellen in diesem Podcast, ähm, dass... Auf der einen Seite eben die interessanten Ergebnisse, die wir in der Psychologie beforschen, zumeist mit unbewussten Prozessen zu tun haben. Und auf der anderen Seite die überraschenden beziehungsweise kontrointuitiven ähm, Ergebnisse, diejenigen sind, die du für besonders interessant hältst, dass hier der Begriff der Schwelle als derjenige, in dem er eben subliminal und äh, supraliminal trennt, derjenige ist, der in der Psychophysik das trennt, was wir mit ähm, Gurewitsch bezeichnen können als das galileische Weltbild von dem post in der Betrachtung der Psychologie. Das galileische Weltbild charakterisiert sich dadurch, dass es die Aufgabe der Wissenschaft darin sieht, hinter den Schein zurückzugehen. Also die eigentliche Realität ist die, ähm, nicht die, die so ist, wie sie scheint, sondern die hinter dem Schein liegt. Also wenn wir Psychologie betreiben, dann darf man nicht denken, dass wir sozusagen Volkspsychology betreiben, wenn wir jetzt eben dieses Galileische Weltbild annehmen, in der Weise, als dass wir bloß beschreiben, was wir aus dem Alltag schon kennen, sozusagen, was wir... Es gibt ja sogar einen Effekt, der genau das bezeichnet, bezeichnete New-It-All-Along-Effekt. Und... dass eben die wahre Psychologie oder die wissenschaftliche Psychologie, die ist die dieses Unbewusste beforscht. Ich glaube, wenn wir diese Annahme nehmen, und annehmen würden, jetzt oder einmal voraussetzen würden, zusammengenommen mit derjenigen, auf die ich vorher zu sprechen gekommen bin, des Logomorphismus des Gegenstands der Psyche, dass wir da zu einer ganz überraschenden Konvergenz gelangen zwischen zwei unscheinbaren Verwandten, nämlich der Psychophysik, die diese Annahmen zu teilen scheint, und der Psychoanalyse, die dieselben Annahmen zu teilen scheint, die aber in ihrem... Ähm, in ihrer Konstitution alles andere als äh, formalistisch oder äh, auf der Mathematik basierend zu begreifen ist. Sie ist zwar mechanistisch, aber sicherlich nicht formalistisch. Und äh, es geht sogar so weit, dass beispielsweise ähm, die Kommentatoren der kritischen Theorie, ich glaube es war Habermas, die ähm, Psychoanalyse als Tiefenhermeneutik beschreiben, sodass die Psychoanalyse... Ähm, eben diese unbewussten Prozesse, die die besonders Interessanten für die Psychologie darstellen, nun anders als die Psychophysik eben nicht erklärend, sondern verstehend thematisiert, um eben diese dialektische Unterscheidung zwischen dem Erklären der Naturwissenschaften und dem Verstehen der Geisteswissenschaften aufzugreifen, sodass ähm, ich ähm, das nur als Beispiel ins Feld führen wollte, um zu beschreiben, dass ähm, es nicht so ist, dass wir... Ähm, über diese theoretisch-psychologische Reflexion, die die Voraussetzungen des Diskurses eben expliziert, gewisse Strömungen der Psychologie marginalisieren würden, sondern es werden interessante und sicherlich auch kreativ-aufschlussreiche Konvergenzpunkte dadurch sichtbar. Ich denke, dass eine vollständige Psychologie auch nicht so verstanden werden sollte und das wäre auch etwas, das mich interessiert, wenn du oben nun sagst, für dich ist Psychologie oder du betreibst Psychologie als Naturwissenschaft, dass ähm, nach meinem Verständnis der Psychologie eben eine erfolgreiche Psychologie im Gesamten ähm, diese unterschiedlichen Zugänge nicht als einander ausschließend betrachtet, sondern als komplementär. Und äh, wenn jetzt ähm, Sloms, Slum, oder wie heißt er, der der ähm, Psychoanalytiker, der die Neuro- also die Verbindungslinie zu den neurophysiologischen Studien schlägt, dass solche Forschungsansätze eben besonders reizvoll sind, eben weil sie dann auch noch einmal Psychoanalyse beispielsweise und Psychophysik zusammenbringen könnten, bis in die tiefsten Ebenen der unbewusst vonstattengehenden neuronalen Prozesse. Ja, Genau, also das nur ähm, als, ähm, als meine Frage, Ruben. Würdest du das ähnlich sehen, äh, konvergieren hier? Diese äh, Wissenschaften, diese wissenschaftlichen Ansätze in ihren Voraussetzungen und ähm, was machen wir nun aus dem Unbewussten? Stellen wir es bloß fest in der Messung oder ähm, interpretieren wir es auch? Ähm, ja, zunächst mal finde ich das sehr
0: interessant, dass du jetzt ähm, hier die Korrespondenz siehst zwischen ähm, Psychophysik und äh, Psychoanalyse, weil ich eigentlich erstmal annehmen würde oder denken würde, dass. Die beiden, diese beiden Teilbereiche der Psychologie eigentlich diejenigen sind, die am weitesten auseinanderliegen. liegen. Ähm, trotzdem kann ich aber sehr gut nachvollziehen, dass natürlich ähm, ja, der, der Begriff des Unbewussten gut bei in der Psychoanalyse ist es klar. Ähm, also jetzt freudianisch nicht nur freudianisch, äh, auch äh, denke ich allgemein auch in ähm, der Bezugnahme auf andere Analytiker. Ähm, Moment, jetzt habe ich den Faden verloren, können wir ab dem verloren.
1: Ja, kein Problem. Ich, ja, dann machen wir
0: nochmal ab dann. Ähm,
1: Notiere mir nur schnell die, die, ähm, die Passa der, den Zeitpunkt der Aufnahme. Okay. Ganz gerne wieder
0: anfangen. Ähm, ja, äh, vielen Dank, äh, Hannes, für diese, ähm, diesen interessanten Einwurf. Ähm, ähm, tatsächlich ist das sehr interessant, dass du ähm, da eine Korrespondenz siehst zwischen der äh, Psychoanalyse und der ähm, Psychophysik, ähm, weil ich eigentlich, äh, also meine Intuition wäre eben erstmal gewesen, dass diese beiden äh, Teilbereiche der Psychologie eigentlich ähm, am weitesten voneinander äh, entfernt liegen. Ähm, wobei ich sehen kann, das natürlich über den äh, ja, der Begriff des, des Unbewussten äh, beides vereint. Ähm, vor allen Dingen, wenn man natürlich ähm, ja, Psychophysik ähm, annähert über eben den Schwellenbegriff, wie wir es jetzt äh, gerade auch getan haben. Ähm, trotzdem ist mir jetzt noch nicht ganz, vielleicht kannst du das ja auch noch mal ausführen, ähm, wo jetzt die Korrespondenz besteht, darüber hinaus,
2: über diesen zentralen Begriff des Unbewussten. Das kann ich gerne machen. Ja. Also meine Idee war die, dass es nicht sich auf das Unbewusste alleine beschränkt, weil das Unbewusste in der Psychoanalyse ja auch ein so schillernder Begriff ist, dass er eben eine Geschichte ganz von sich selbst aus angenommen hat. Aber es ist natürlich, das ist der eine Konvergenzpunkt, nicht, weil wir sprechen einmal von den unbewussten Prozessen und vielleicht ein andermal von den unbewussten Trieben. Und die naheliegende Frage ist, was ist denn nun dieses Unbewusste, das Unbewusstsein, das beides verbindet? Was ist diese Tiefenschicht in der menschlichen Psyche? Aber der andere Konvergenzpunkt ist eben auch der Logomorphismus. Also so wie wir jetzt ausgeführt haben, dass die Psychophysik annehmen muss oder annimmt, dass die Psyche, auf ähm, den Logos hingeordnet ist, so dass wir ihn eben mit der Sprache der Mathematik äh, beschreiben können und auch im Wesen erfassen können. So muss die Psychoanalyse annehmen, dass das Unbewusste so strukturiert ist, dass wir es durch Deutungen hervorbringen, also ans Tageslicht rücken können. Nicht wahr? Ähm, ansonsten würde die ganze therapeutische Arbeit, aber auch die Theoriebildung der Psychoanalyse keinen Sinn machen. Man ähm, muss quasi, zum Beispiel Wolfgang Loch, in seinem Freud-Kommentar expliziert das sogar unter diesem Gesichtspunkt des Logomorphismus. Das ist also keine Deutung von mir, sondern ein stehendes Wort im Diskurs, wenn man so will. Es gibt da diese verschiedenen Korrespondenzpunkte in den grundlegenden Voraussetzungen und darauf wollte ich hinaus. Also einfach wie, wenn wir eben, und das Einzige noch, das ich hinzufügen muss, ist eben unter diesem Prisma der dilltischen Unterscheidung von Verstehen und Erklären wo wir eben das Verstehen der Psychoanalyse und das Erklären der Psychophysik zuordnen würden, müssen wir doch, und so glaube ich, wenn wir eine einheitliche Psychologie anstreben, auch ein Vokabular finden, das sich beiden feilgibt.
0: Ja, ähm, vielen Dank für die Ausführung. Ich habe das jetzt sehr viel besser verstanden, ähm, wie du das meinst. Ähm, es geht also in beiden Fällen darum... Unbewusste Prozesse sichtbar zu machen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Nicht wahr? Ähm, nur, dass eben der Zugang oder die Methode ein ganz anderer ist, eben jetzt ähm, bei der Psychoanalyse verglichen mit der Experimentalpsychologie. Ähm, ja, das finde ich eine, eine sehr spannende ähm, Korrespondenz. Und ähm, ich glaube, dass die sehr weitreichend ist. Ähm, Tatsächlich ähm, muss ich gerade daran denken, ich hatte das ja vorhin so skizziert, wie ähm, kann sich das, das, das Unbewusste und das Bewusste zueinander verhalten, und dass man da so eine Art Kausalbeziehung ähm, äh, annehmen kann, also wie ein Konstruktionsprozess. Also ähm, vielleicht Perzepte oder Bewusstseinsinhalte sind Ergebnisse von unbewusst ablaufenden Konstruktionsprozessen, das ist ja, ja so eine Vorstellung, die auch im, ja, im Konstruktivismus oder radikalen Konstruktivismus, zum Beispiel Varelas und Maturanas, ähm, ausgeführt worden ist. Oder zum Beispiel auch Ernst von Glasersfeld. Das ist auch ein, ein Philosoph, ähm, der mich sehr früh beeinflusst hat. Ähm, tatsächlich, ähm, ich bin sehr früh, also in meiner Jugend bin ich auf den ähm, radikalen Konstruktivismus und auf Schopenhauer sehr früh gestoßen und auch auf die Korrespondenz dieser beiden Ansätze. Da gab es nämlich mal, das habe ich bei meinem Vater im Bücherregal dann gefunden, eine, so ein Surkamp-Sammelband, Beiträge zum radikalen Konstruktivismus, glaube ich, hieß das. Und da war ein Beitrag von Watzlawick über Schopenhauer ähm, als Wegbereiter des Konstruktivismus gewissermaßen Ne, weil ja auch, ähm, ja, weil Schopenhauer ist ja auch diese Idee angelegt, äh, dass eigentlich, also die Welt ist, ist Vorstellung gewissermaßen. Äh, und die Vorstellung, was ist die Vorstellung, ist zum Beispiel das Ergebnis äh, auch eines Kausalschlusses eigentlich. Ne? Ähm, das sagt, so leitet Schopenhauer das ja her, dass ähm, Kausalität a priori gegeben ist. Eigentlich argumentiert er da ganz ähnlich wie, wie moderne äh, Psychophysiker oder äh, Psychologen, ähm, dass man sagt, ausgehend sozusagen vom, vom, vom Reiz oder so, also vom Sinnesdatum, muss eine Rekonstruktion stattfinden, was denn diesen Reiz ausgelöst hat. Und das ist, was sich uns dann eben als Vorstellung oder Perzept, modern ausgedrückt Bewusstseinsinhalt äh, präsentiert oder vorstellt. Und ähm, um jetzt noch mal den Bogen zu schließen, ist ja auch äh, Schopenhauer gleich, gleichermaßen, würde ich sagen, so würde ich es geistesgeschichtlich einordnen, das wisst ihr vielleicht besser, auch ein Wegbereiter der Psychoanalyse. Das habe ich letztens, bin ich da mal über so ein Freud-Zitat auch gestolpert, das sogar äh, Freud sagt, ähm, sein Konzept des Unbewussten, also ähm, Trieb und so weiter, Freuds Triebtheorie, ist ganz zentral eigentlich zurückzuführen, zum Beispiel auf Schopenhauer, auf die Idee des Willens. Also das waren jetzt nur so Intuition und Assoziationen, vielleicht geistesgeschichtlich. Das wisst ihr aber sicherlich auch besser, wie das einzuordnen ist.
1: Ich finde diese Verweise sehr hilfreich. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns anschauen, wie die Gedanken, die wir heutzutage in der Forschung oft auch implizit, mitverwenden, wie sie zustande gekommen sind und was sie eigentlich bedeuten. Und ich will das gleich in demselben Sinne noch einmal fortsetzen. Allerdings muss ich euch gestehen, dass ich den Gedanken mit der Schwelle noch nicht ganz überwunden habe. Es ist zwar auch der Kontext des Unbewussten, den wir jetzt thematisiert haben, aber ich will nochmal auf etwas hinaus, was mir sehr wichtig ist. Aber es klang auch eben schon wieder an, und zwar in der Idee der Repräsentation die Repräsentation in der also der Umwelt der Reiz in der Umwelt als etwas eine physikalische Entität aufgefasst wird, die uns dazu veranlasst intern im inneren ein Abbild zu erzeugen, ein vermeintliches Abbild, das ist diese Idee des indirekten Realismus. Das Problem dabei natürlich die Verdopplung der Realität. Wir haben draußen den Reiz, innen haben wir dann das vermeintliche Bild von etwas. Wie wird das in Korrespondenz gebracht? Und da will ich nochmal auf diese beiden Namen hinaus. Und das ist wirklich ganz entscheidend, um die Quellen der Psychologie zu verstehen. Herbert und Fechner. Johannes Herbert war jemand, der eine Mathe, eigentlich der erste Denker, der eine mathematische Psychologie entwickelt hat. Und zwar in einem so radikalen Sinne, den wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und zwar in einer Art und Weise, in der er ähm, die, äh, die gesamte Psychologie aus psychischen Entitäten und ihrer mathematischen Beziehung vollkommen unabhängig von Physiologie verstehen wollte. Also er wollte das, was er eine Mechanik des Seelenlebens genannt hat, entwickeln. Er wollte ein, äh, eine, sozusagen die mathematisch strukturierten inneren Gesetze unseres Seelenlebens, ohne dabei darauf zu achten, was es für Reize und Quellen für, für die Inhalte äh, geben kann. Und dabei geht es eben dann eben beispielsweise darum, um die Verschmelzungsverhältnisse. Wenn wir zwei Gedanken haben, ähm, dann ist die Frage, wie stark ist der eine Gedanke und wie stark ist der andere Gedanke? Und deren mathematische Verhältnisbestimmung ergibt dann das, was wir erleben. Entweder verschmilzt es zu einem oder das eine verdrängt das andere. Und das sind also so Überlegungen, die Herbert in seiner mathematischen Mechanik des Seelenlebens angestellt hat. Und ich will auf eine kleine Passage hinweisen, um, um darauf äh, einzugehen, wie Fechner dazu steht. Und das ist bei Michael Heidelberger, einem Psychologiehistoriker. Und er sagt, ich lese es einmal ganz kurz vor, auch jetzt wieder so aus, dem, äh, aus der spontanen Zitationspraxis, die wir hier in FIPSI ab und zu haben. Also es geht darum, warum hat Fechner Herbert zurückgewiesen? Und da heißt es, Zitat, Fechner hat sich ähm, noch aus einem weiteren Grund nicht mit der Psychologie Herberts anfreunden können. Er war schon seit Beginn der Entwicklung seiner Psychophysik überzeugt, dass ein Empfindungsmaß, ein Empfindungsmaß nur in Abhängigkeit von materiellen Phänomenen zu entwickeln sei, von denen die Empfindung funktionell abhängig ist. Herbert versuchte, eine mathematische Psychologie rein mit psychischen Größen zu entwickeln was nach Fechners Überzeugung zu keiner Maßeinheit führen kann. Und das ist jetzt also hier eine entscheidende äh, Problematik. Ähm, Herbert versucht, eine Psychologie ohne Reiz zu entwickeln. Fechner entwickelt demgegenüber eine, eine äh, Psychologie, die im wesentlichen Sinne reizabhängig ist. Der Reiz ist eigentlich... Der Mittelpunkt, neben der Schwelle als, als sozusagen der, der, dem entscheidenden ähm, psychophysischen Mechanismus, haben wir den Begriff des Reizes im Mittelpunkt. Aber jetzt haben wir das Spannende, dass wir zwei entgegengesetzte Psychologien haben. Die eine kommt gewisserweise von innen, Herbert, und versucht, ähm, den Begriff der Schwelle als etwas zu nutzen, um zu sagen, an einer bestimmten Schwelle schwingen, äh, sozusagen schlagen die Gedanken ineinander um, schlagen die Vorstellungen ineinander um. Und dann haben wir Fechner der den Begriff der Schwelle ganz anders verwendet, zu sagen, ab einer bestimmten Schwelle werden Reize wahrgenommen. Und beide haben ein Problem. Ähm, Herbert hat das Problem nach außen, Fechner hat das Problem nach innen. Das Problem das ihn dann, und das ist sehr wichtig, um Fechner zu, äh, zu verstehen und philosophisch von großer Bedeutung, zum psychophysischen Parallelismus gebracht hat, den er in drei äh, Formen kennt. Fechner kennt drei Formen des psychophysischen Parallelismus. Und ähm, der erste, der psychophysische Parallelismus, ist das Verhältnis zwischen äußerer und innerer Psychophysik. Ich will da auch ganz kurz etwas vor, äh, vorlesen. Da heißt es bei diesem, in diesem Aufsatz von Heidelberger, Michael Heidelberger, heißt es, Zitat, dabei muss sich die Psychophysik in zwei Zweige aufteilen, in die äußere Psychophysik, in der die funktionellen Beziehungen zwischen dem Reiz und den damit hervorgerufenen Erscheinungen untersucht werden und die innere Psychophysik, die die Abhängigkeit zwischen den gehirnphysiologischen Bedingungen der psychischen Erscheinungen und diesen Erscheinungen selbst erforscht. Die Gehirnpartien, die in direkter, funktionaler Abhängigkeit von den psychischen Erscheinungen stehen, nennt Fechner psychophysisch und ihren Veränderungsprozess auch psychophysische Aktivität. Das ist die Verdopplung. Das ist die Frage der Repräsentation. Wir haben einen Reiz und wir haben, ähm, und, und wir haben äh, unsere Vorstellung. Das ist also etwas, bei dem wir ähm, dazwischen einen einen Konflikt haben, einen, einen Übergangspunkt, die Schwelle eben, die, glaube ich, Fechner am liebsten nicht hätte. Das ist das, was wir die Erklärungslücke nennen, den explanatory gap. Es ist doch nicht ganz so einfach, all das, was uns so erscheint, in Kontinuität mit dem zu bringen, was wir als die physikalische Realität unseres Nervensystems und unserer, und, und unserer äh, physischen Umwelt verstehen. Das ist hier die Schwierigkeit. Erneut eine kleine Fußnote, das klingt jetzt so, als sei es ein Entweder-Oder, aber erneut, äh, die Phänomenologie wäre sicherlich ein Punkt, die, die schon einen Schritt zurückgeht und diese Differenz zwischen Innen und Außen grundsätzlich infrage stellt. Aber das will ich nur eingeklammert sagen, der wesentliche Konflikt ist jetzt hier, dass uns diese Überlegung der Psychophysik, immer an den Punkt treiben, dass wir entweder ähm, ähm, die Physiologie aus der Psychologie ausgetrieben haben oder die drohen, die Psychologie aus der Physiologie auszutreiben. Das erste ist Herbert, das zweite ist Fechner. Und das ist das Problem des psychophysischen Parallelismus.
2: Ich denke, du tust ganz recht darin, wenn du von der... Ähm vom Begriff der Schwelle auf den Begriff des Reizes hinführst. Denn man kann den Begriff der Schwelle letztlich auch nicht befriedigend ähm, ausbuchstabieren, ohne ne, nicht ähm, auf den Begriff des Reizes zu rekurrieren. Und diese zwei denkgeschichtlichen Alternativen zwischen mit Herbert und Fechner, ähm, das, die zu rekonstruieren, ist sicherlich ein wertvoller Beitrag. Der finde ich noch einmal rückverweist auf die Reflexion, die wir eingangs gestellt hatten, als wir auf den Begriff der Schwelle zu sprechen gekommen sind, nämlich indem wir von ihm ausgehend die, Psychologie, äh, die Psychophysik als eine ähm, charakterisiert haben, die eben einer gewissen Kontinuitätsannahme verpflichtet ist. Etwa ähm, sie muss äh, Empfindungsintensitäten äh, veranschlagen, die eben anschwellen können, können, bis sie die Schwelle erreichen und übersteigen. Und das... Ähm, Rätsel der Psychologie, das du ja jetzt in die hintersten Ecken ähm, verwiesen ähm, gesehen hast, Alexander, sehe ich dadurch eher ins Zentrum aufplatzen, denn du sagst es doch selbst, der Übergang von äh, Reiz und Vorstellung ist die explanatory gap und wenn ein, eine Empfindungsintensität die Schwelle überschreitet, dann ist das in einer Weise ein kontinuierlicher Prozess, doch es findet eben mit gleichem Recht, eine qualitative Veränderung statt ein Sprung. Es ist ja so, wenn man jetzt diese problematische Metapher anstimmen will, dass das Licht des Bewusstseins angeschalten wird und vorher war es nicht da. Und die kontinuierliche Erklärung, die rein kontinuierliche Erklärung, die rein auf quantitative Begriffe rekuriert und diesen Übergang beschreibt, muss man mir erst noch zeigen. Also <lacht> und da ist für mich auch der Punkt, in der eben Dilte und Brentano sympathisch werden indem sie die beschreibende Psychologie als die, als die ursprüngliche oder eigentliche ansetzen. Denn für mich ist es zwar unfragbar, dass ähm, Herr Wolfrat recht hat, wenn er sagt, dass die zergliederten Wissenschaften die erfolgreichen sind, aber das heißt noch lange nicht, dass sie die Primären sind. Für mich ist es ähm, so, oder für mich gestaltet sich der Prozess am plausibelsten beschrieben, in der Art, dass die Unterscheidung ein Gewahrsein von einer ursprünglichen Einheit voraussetzt. Denn was wird sonst unterschieden? Also das Phänomen in seiner Ganzheit ist bekannt und an, in, innerhalb dieser Bekanntheit setzen wir die Dissoziation an. Und mit der Dissoziation oder der Zergliederung oder der Analyse oder was auch immer äh, für, einen Methodenkanon, ähm, äh, für, für einen Namen man für diesen Methodenkanon bevorzugt, mit ihr ist noch aber ähm, nicht der ganze wissenschaftliche Prozess durchgeführt, sondern es ist doch auch notwendig, noch einmal zurückzukommen zu einer Einheit, in der man synthetisiert und neu ordnet, die Zusammenhänge eben aufgrund dieser hinter dem Schein liegenden gewonnenen Erkenntnisse besser versteht und gewinnbringend ähm, veranschlagt. Also ich glaube, es ist ähm, auch nur der halbe Prozess zu, zu gliedern. Wir müssen auch neu zusammensetzen und ähm, sozusagen aufregende und neue Perspektiven generieren. Wenn ähm, der Verweis auf Schopenhauer gefallen ist, dann muss ich an Nietzsche denken, der eben im, im, im Anschluss an denselben sagt, dass der Kampf, Kampf der Willen zur Macht, als den er den Geschichtsprozess beschreibt, so verstanden werden kann, dass ähm, es darum geht, eine Perspektive zu entwickeln, die so überlegen ist, dass die anderen Willen sich ihr frei, freier Dinge, freiwillig unterstellen. Nicht wahr? Und ich glaube, dieser Schritt der Perspektivengenerierung ist niemals ein bloß zergliedernder, sondern immer auch ein synthetischer und ähm, ich denke, wenn ihr nichts dagegen habt, dass dies, dieser Punkt ein ganz guter ist, um auf das nächste Material überzugehen, der eben ähm, noch einmal ähm, auf eben Fechners Position veranschlagt, von der ausgehend eben von dieser... Frage nach der Quantifizierbarkeit des Psychischen, wir jetzt so weit gegangen sind, dass wir auf die, auf die Notwendigkeit oder die Aufgabe der Perspektivengenerierung der Synthetik, äh, Synthese in der Wissenschaft ähm, gekommen sind. Und ähm, das Zitat geht so. Ähm, von vornherein und im Allgemeinen kann nicht bestritten werden, dass das Geistige überhaupt quantitativen Verhältnissen unterliegt. Denn nicht nur lässt sich von einer größeren und geringeren Stärke von Empfindungen sprechen, es gibt auch verschiedene Stärke von Trieben. Es gibt größere und geringere Grade der Aufmerksamkeit, der Lebhaftigkeit von Erinnerungs- und Fantasiebildern, der Helligkeit des Bewusstseins im Ganzen, wie der Intensität einzelner Gedanken. Im schlafenden Menschen ist das Bewusstsein überhaupt erloschen, im tief Nachdenkenden zur höchsten Intensität gesteigert. Und in der allgemeinen Helligkeit steigen und sinken wieder einzelne Vorstellungen und Gedanken. Somit unterliegt das höhere Geistige nicht minder als das Sinnliche, die Tätigkeit des Geistes im Ganzen nicht minder als im Einzelnen quantitativen, quantitativer Bestimmung. Damit endet das Zitat, das in ihr, in seinen historischen Ursprüngen dann nochmal, das fällt mir gerade auf, im Kontrast amüsanterweise auch nochmal ambitionierter ist als das, wie wir es erinnert haben oder das, wie es heutzutage von der Mainstream-Psychologie, will ich einmal sagen, interpretiert wird. oben du hattest ja gesagt, der Ort der Psychophysik oder der Ort, an dem sie am leistungsstärksten ist, ist der der sogenannten Low-Level-Cognition oder der ähm, basal-kognitiven Prozesse, sagen wir, ähm, Primary Vision oder was auch immer, ähm, hier Fechner selbst sagt es ja noch viel ambitionierter, nicht wahr? Selbst die höchsten geistigen Prozesse und der Geist im Ganzen ist regiert von diesen psychophysischen Vorgängen. Und ich denke, dass wenn, wenn man eine ambitionierte Psychologie von Fechner ausdenken will, die der Physik gleich darin in ihrem Unternehmen eine Weltformel zu erlangen, also dass die Psychologie die psychophysische Psychologie die Seelenformel anstreben muss, dann ähm, ist das natürlich auch so zu sehen, dass diese Seelenformel die quantitative Durchdringung oder Zugänglichkeit des geistigen Lebens im Ganzen veranschlagen muss. Also dass ähm, mein mein äh, Blick auf das Ganze mich ähm, ich vermute immer auch, wenn ich psychophysische Ansätze lese, dass dieser Überzeugung der Quantifizierbarkeit des Psychischen, wenn sie auch veranschlagt wird für, ähm, sagen wir, Low-Level Cognitive Processes, ähm, insgeheim oder ideologisch, will ich sagen, oder zumindest der Hoffnung nach, doch auch immer ein solches Bild vor Augen hat. Und das Einzige, was denn die Forschenden daran hindert, nicht stärkere Aussagen zu veranschlagen, sind eben die Grenzen der Machbarkeit. Nicht wahr? Also es ist insofern auch ein zutiefst pragmatisches ähm, Weltverständnis der, der Psyche.
1: Ich ergreife einmal das Wort, weil ich glaube, dass wir in diesem Zusammenhang noch etwas weiteres einsehen können. Wenn wir uns in, auf diesen Standpunkt stellen, den Fechner hier bezieht, müssen wir erneut fragen, ist, von welcher Grundlage aus argumentieren wir? Und ich glaube, dass es äh, interessant ist, zu sehen, welcher geistesgeschichtliche Konflikt, philosophische Konflikt dabei im Hintergrund mit äh, vorliegt. Und dafür will ich einen Begriff einführen, der äh, für, für Fechners Position bezeichnet ist, und das ist derjenige der sogenannten Synychologie. Synychologie ist eine Alternativposition äh, zum Verständnis des Seelenlebens in seiner Grund, in seiner ontologischen Grundverfassung. Ähm, Fechner grenzt sich zum Beispiel von Herbert, äh, aber auch von Lotze dadurch ab, dass diese eine Monadologie vertreten. Sie gehen davon aus, dass das äh, Explanandum der Psychophysik oder Psychologie von vornherein die unteilbare, dauerhafte Seele ist. Sie gehen präsupponieren also einen bestimmten Seelenbegriff. Und so ähnlich haben wir es also hier, aber in einer anderen Hinsicht. Und äh, Heidelberger äh, ähm, spricht dafür, dass die Synychologie vergleichbar ist mit der Systemtheorie. Du hattest gerade den Konstruktivismus oben angesprochen. Der steht in einer natürlichen Beziehung zur Systemtheorie. Und ich kann relativ einfach sehen, dass wir, dass wir hier einen Grundkonflikt haben, der noch auf einer tieferen Ebene beruht. Wilhelm Wundt sagte einmal über Fechner, er will nicht wissen, wie das psychische Leben selbst sich verhält, sondern wie der psychophysische Stufenaufbau der Welt beschaffen ist, in den sich die individuelle Seele eingliedert. Ich würde also sagen, dass ähm, ein Problem, also hier mit, mit ähm, Wund, ein Problem darin besteht, dass jede Psychophysik und jede Psychologie von vornherein ein intuitives Verständnis hat, was genau sie untersuchen will. Also eine Idee der Seele, eine Seelenidee, was, könnte, äh, was könnten wir suchen, was für eine Natur hat der Gegenstand unserer Untersuchung. Und das ist etwas, was eine herrliche und so weitreichende Einsicht der, äh, der theoretischen Psychologie ist, dass wir immer nach etwas suchen, was wir zu einem gewissen Grad schon gefunden haben müssen. Das ist einer der zentralen Probleme der Theoriebildung. Wir können keine Theorien bilden in einen leeren, ähm, vollkommen unterbestimmten Raum hinein. Wir müssen immer schon etwas ahnen. Und das, was eben Fechner auszeichnet, ist ein aktualistischer Begriff der, ähm, der, der Seele, des, der Psyche. Wenn er hier schreibt, im schlafenden Menschen ist das Bewusstsein überhaupt erloschen dann finden wir das, was, äh, ähm, was wir auch bei ähm, an anderer Stelle bei, bei Eduard von Hartmann als die Metapher des Taubenschlags finden. Die Idee, dass das Bewusstsein ein Zusammenhang ist, der dauerhaft besteht und manchmal fliegt eine Taube rein, manchmal fliegt sie raus, wie die aktuellen Gedanken, aber das Bewusstsein ist eben, etwas Dauerhaftes. Und ähm, Fechner würde dem gegenüber eben anführen: Nein, das Bewusstsein ist eben gerade nur das Aktuelle. Bewusstsein ist eben nicht so etwas wie personale Identität. Ich habe immer ein Bewusstsein, mein Bewusstseinsstrom ist ewig und, und nicht davon abhängig, ob gerade aktuell ein Gedanke in, in den Bewusstseinsstrom vorherrscht oder nicht. Ich glaube, das ist der Grundkonflikt, den wir hier noch einmal auf einer tieferen Ebene jetzt vorfinden. Was sind die impliziten Auffassungen, ontologischen Auffassungen von der Natur des Bewusstseins als Gegenstand der inneren Psychophysik oder eben der Psychologie? Wenn wir sagen, Bewusstsein ist immer nur aktuelle Aktivität, wie das meinetwegen auch die britischen Empiristen sagen würden, wie wir das bei Locke finden, wie wir das bei Hume finden und so weiter und so fort. Also Bewusstsein ist niemals über äh, das empirisch Aktuelle hinaus. Dann ist es, glaube ich, so, dass wir uns nicht sehr wundern müssen, bei Fechner anzukommen und all die Überlegungen äh, von dem, was wir Ganzheit, Totalität äh, des, des Seelenlebens ähm, nennen, dass das dort nicht vorkommt. Aber dann gibt es eben da doch noch einen seltsamen Rest und das ist das, worauf ich jetzt, jetzt zu sprechen kommen will. Das will ich einfach mal das Urphänomen nennen, dass wir doch mit uns selbst, mit unserem eigenen Bewusstsein, mit der jemeinigkeit des, unseres Lebens konfrontiert sind und es doch irgendetwas gibt, bei dem man sagen kann, selbst wenn ich jetzt geschlafen habe und morgen aufwache, ist es so, dass ich doch immer noch derselbe bleibe und dass das nicht von, von, ähm, äh, von historischen Zufällen abhängig ist, dass ein Mensch selbst, wenn er einmal eine, äh, äh, eine vollkommene äh, äh, Demenz erleidet, dass diese Person doch noch dieselbe ist, und andererseits argumentieren dann genau diejenigen, die so eine Aktualitätstheorie des Bewusstseins vertreten, vielleicht ist es so, dass wir zu Recht behaupten müssen, dass Menschen, die Demenz im fortgeschrittenen Stadium haben, dass sie auch ihre Personalität einbüßen. Also ein anderer Fall sind empirischer Fall an eine Grenze, an der uns das vor Augen tritt, sind also Retrograde und äh, äh, wie sagt man, anterograde Amnesien, in denen Menschen eher die Fähigkeit verlieren, sich zu erinnern und, ähm, und neue Erinnerungen zu bilden. Können wir hier noch davon sprechen, dass es eine übergeordnete Integrität des Bewusstseins gibt, die über das Aktuelle hinausweist oder nicht. Das ist das, worauf ich, glaube ich, hinaus will. Und da sehen wir erneut, wir kommen bei dem Rätsel des Bewusstseins an und es ist viel tiefer und viel voraussetzungsreicher, als man das so ähm, aus, dem, aus, dem alltäglichen, ähm, aus den alltäglichen Analysen sieht. Wo auch immer wir beginnen zu denken, finden wir, dass wir schon in Vorannahmen verstrickt sind, die wir ihrerseits thematisieren müssen, um am Ende doch wieder nur festzustellen, dass sie Voraussetzungen haben.
2: Ähm, lass mich kurz interpunktieren noch einmal an dieser Stelle. Und zwar ähm, stelle ich mir die Frage, ob es denn so richtig ist, Fechner hier als einen Aktualitätstheoretiker entgegen der Synäkologen ähm, auszuweisen. Da es ähm, zumindest auf Grundlage des Zitates, ich bin jetzt mit Fechners Werk nicht in der Tiefe vertraut, aber auf Grundlage des Zitats mir doch so scheint, dass man hier durchaus eine Rückbindung der Einheit des Bewusstseins an äh, Zusammenhänge der Außenwelt, also an die Reize letztlich ähm, postulieren kann, nicht aber so sehr die Aktualitätsthese oder den Aktualismus. Es scheint mir durchaus so zu sein, dass auch ähm, eine Vorstellung eines stetigen Bewusstseinsstromes mit dieser Position hier, wie wir sie zitiert haben, vereinbar ist. Ähm, genau, das ist äh, meine erste Nachfrage. Die andere, das betrifft nur einen, also die betrifft nur einen Kommentar, und zwar, weil du eben die, ähm, das Beispiel der retrograden Amnesie ins Feld geführt hast, ist ein interessante, eine sehr eindrückliche und interessante Veranschaulichung. Dazu findet sich bei Derek Parfit in seinen Reflexionen auf die Identität der Person. Dort kommt er auf einen Zusammenhang zu sprechen, den er bei Chalmers, David Chalmers, ähm, dem berühmten Theoretiker aus Australien, von dem der Begriff der Explanatory Gap kommt, ähm, äh, ne der Begriff der Easy-and-Hard-Problems of Consciousness, ich glaube auch der der Explanatory gap aber will mich darauf jetzt nicht festlegen. Ähm, und zwar, der Zusammenhang ist doch der, dass es eben verschiedene Weisen der Kontinuität des Bewusstseins geben kann, von der man ausgeht und eben Parfit interpretiert, dass, dass diese Kontinuität des Bewusstseins notwendig ist, um ähm, einen Begriff der Person zu veranschlagen, der sinnvoll ist. Und ein spannender Sonderfall ist doch der von gewissen ähm, Schlafmedikamenten, die eben bedingen, dass nach Einnahme, sagen wir eine Stunde nach der Einnahme, schläft man ein und nach dem Aufwachen erinnert man aber die letzte halbe Stunde ähm, vor dem Einschlafen nicht mehr, sodass eben die Frage zu stellen ist, haben wir dann hier noch eine psychologische Kontinuität, die eben sichergestellt wird nicht durch den Bewusstseinsfluss, denn wir haben ja geschlafen oder haben wir keine und ein Merkmal, wie man den Schlaf überbrückt im Sinne der psychologischen Kontinuität, ist die Erinnerung. Man kann sich erinnern, ja, ich bin doch ins Bett gegangen und nun stehe ich auf. Aber wenn eben nun dieses Medikament gleichsam bedingt, dass wir eben die letzte halbe Stunde vor dem Einschlafen nicht mehr erinnern können, dann simuliert es sozusagen eine äh, amnestische Situation, nicht wahr? Und man kann sagen, wir ja, müssten, wenn wir einen, strengen, wir einen ökologischen Bewusstseinsbegriff haben, hier sagen oder fragen, und diese Frage zumindest als sinnvoll erachten, ob wir es hier nicht mit einer Spaltung der Person in zwei zu tun haben, sodass es zwei voneinander unabhängige äh, psychologische Kontinuitäten des Bewusstseins gäbe. Ähm, das, ähm, hat neben, ich glaube, es ist jetzt nicht mehr der Ort, um das in, im Detail nachzuvollziehen, aber ich denke, es weist erstens auf eine spannende Forschungsperspektive hin, und zweitens ist es dienlich, dazu zu nicht nur dazu dienlich zu veranschaulichen, inwiefern diese doch durchaus auch alten Überleb psychophysischen Überlegungen in der modernen Debatte aufgegriffen werden, sondern darüber hinaus eben verweist es auch noch ähm, auf diesen Zusammenhang, der für viele gerade am Anfang des Studiums der Psychologie nicht selbstverständlich ist, dass man das Psychologische oder das Psychische schlechthin nicht identifizieren muss mit dem Bewusstsein schlechthin. Wahr? Man kann die psychologische Kontinuität von der des Bewusstseins differenzieren anhand solcher, ähm, ja, ich will sagen Gedankenexperimente, aber es gibt dieses Medikament, glaube ich, wirklich, sodass es ja so an der Grenze <lacht> zwischen beiden ist. Also, das nur ähm, als einen Kommentar meinerseits und eben nochmal die Frage zurück an dich, Alexander, oder auch gerne an dich, Ruben, falls du ähm, da im Bilde bist, ob man ähm, wirklich Fechner recht damit tut ihn als Aktualisten auszuweisen.
1: Da das, die, die Frage an mich geht, will ich sie gleich äh, schnell äh, beantworten. Also ich hatte vorhin erwähnt, dass Fechner drei psychophysische Parallelismen vertritt. Der erste ist durchaus mit einem äh, äh, Materialismus äh, vertreten was sage ich, vertretbar, mit einem reduktionistischen Materialismus kompatibel. Es ist also die Idee einer gleichwertigen Ersetzung aller psychologischen Erklärungen durch rein neurophysiologische, bei der wir davon ausgehen können, dass dementsprechend die Desaktivierung des neurologischen Systems auch eine Inexistenz des aktuellen äh, Bewusstseins hervorruft und das ist das, das, ist die klassische empirische Position, aber es gibt eben noch diese beiden anderen und das macht Fechner eben zu jemandem, der äh, die Probleme der die aus den Konsequenzen äh, von solchen materialistischen Auffassungen sich ergeben, der diese dann auch wieder transzendiert. Also ähm, die, die verschiedenen psychophysischen Parallelismen, ähm, die er entwickelt, ähm, betreffen verschiedene Ebenen der Grundfrage und auf der Ebene des dritten Parallelismus ähm, kommt er auf die ähm, Möglichkeit von Bewusstsein überhaupt zu sprechen und geht deswegen zu einer Auffassung über, die wir heute Panpsychismus ähm, nennen. Und die lässt sich vielleicht auf die Formel herunterbrechen. Keine physische Änderung in der Welt ohne eine psychische. Keine physische Wirklichkeit ohne einen Geist, äh, dem sie innerlich bewusst ist. Das ist etwas, bei dem wir eine Invertierung des ersten psychisch-physischen Parallelismus sehen, den man als empirischen psychophysischen Parallelismus bezeichnen kann. Also einfach die Beobachtung, dass wir, wann immer sich irgendetwas im Bewusstsein tut, feststellen, es ergibt sich auch etwas, es, es findet auch etwas im in der im physiologischen System statt. Der zweite psychophysische Parallelismus ist dann die Frage der Kausalitätsrichtung. Und der dritte führt uns in den, ähm, den Panpsychismus, der heutzutage auch Kosmo -Psych als Kosmopsychismus diskutiert wird, bei dem es also die, die berühmte Frage nach dem, ähm, äh, nach dem Doppelaspekt der äh, Materie geht, ist in. Materie in, in eventuell äh, bewusstseinsfähigen Organismen davon zu sprechen, dass bereits die Moleküle und Atome, die diesen Organismus konstituieren, dass in ihnen sozusagen die Bewusstseinsfähigkeit angelegt ist. Das ist also der Versuch, eine monistische Erklärung des, äh, der Bewusstseinsfähigkeit im Universum vorzulegen, bei dem man in letzter Instanz also versucht, die die Möglichkeit von Bewusstsein bereits auf stofflicher Ebene zu erklären. Das sind also Konsequenzen, das will ich nur andeuten, die sich daraus ergeben, wenn man versucht, den Schwellenbegriff in der, in der Psychologie zu verabsolutieren und die Lösung der Probleme ähm, auf, auf physiologischem Niveau und auf physikalischem Niveau alleine sucht. Und ähm, das Werk von Wund würde ich, schlicht und ergreifend als Emanzipation davon begreifen. Die Psychologie als eine selbstständige Wissenschaft, unabhängig von der Physik, unabhängig von der Biologie zu entwickeln, weil es eben eine Einsicht aus den Komplikationen, die sich für Fechner ergeben haben, ist, dass ähm, diese, dieser Monismus nicht ohne weiteres aufrechterhalten werden kann. Das nur als ein, eine kleine Ergänzung zu dieser ersten Frage, die du gestellt hast. Die zweite Frage lasse ich einmal als Ausblick. Ich bin nämlich gespannt, ob oben noch was dazu zu sagen hat. Ich würde in diesem Zusammenhang
0: gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du vorher betont hast, weil du jetzt auch gerade wieder über die Emanzipation der Psychologie oder die Psychologie als unabhängige Wissenschaft, unabhängig von der Biologie, Physiologie und Physik gesprochen hast. Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass ähm, es im Prinzip vor jeder Theoriebildung in der Psychologie so etwas wie eine Vorannahme äh, immer geben muss. Ähm, ist denn das etwas, das spezifisch auf die Psychologie zutrifft oder trifft denn das nicht auch beispielsweise auf andere Naturwissenschaften zu? Ähm, zum Beispiel auf die Physik. Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel auch in der Physik viel sich aus Vorannahmen oder intuitiven Vorannahmen entwickelt hat. Ne? Beispielsweise ähm, Gravitation als Erklärungsprinzip ähm, war, soweit ich weiß, präsent, bevor es mathematische ähm, Theorien gab über Gravitation. Ähm, oder ein anderes Beispiel könnte auch Albert Einstein sein, ne? von dem ja bekannt ist, dass er eben extrem starke Intuition zum Beispiel hatte über äh, physikalische Theorien und Theoriebildung. Ähm, aber gar nicht das mathematische Werkzeug, ähm, ja, um, um diese zu explizieren. Dabei muss dem David Hilbert dann, ne, übrigens auch der große Göttinger Mathematiker, äh, zur, zur Seite ähm, sein. Ähm, also ähm, das ist, ich, ich wollte allgemein vielleicht die Diskussion nochmal auch auf diesen ähm, Punkt, also es gibt eigentlich zwei Punkte, die ich, auf die ich gerne noch eingehen würde. Der erste ist eben, das was ist, das Besondere an der Psychologie und seinem Gegenstand. Warum ergeben sich für die Psychologie andere Fragen als für andere Wissenschaften? Ähm, liegt das an einer bestimmten Eigenschaft des Gegenstandes? Und das könnte ja eine Herangehensweise sein. Ähm, das ist ein Punkt, den ihr auch in einigen Folgen eures Podcasts schon äh, betont habt. Ähm, es gibt diese Selbstreferenzialität. Wenn ich als Psychologe eine Aussage mache über Wahrnehmung, dann mache ich auch eine Aussage über mich selber, weil ich ja selbst wahrnehmender bin. Das, könnte, das, das ist auch noch mal eine Frage an euch. Ist das das, was da zentral ist? Ist das das Besondere an der Psychologie? Ergibt, ergibt sich daraus die Sonderstellung der Psychologie auch im Hinblick auf wissenschaftstheoretische Fragen? Oder ist es, ist es was anderes? Das ist ein, ähm, ein Aspekt oder eine Frage, die ich noch hätte. Das zweite ist, ich fand das total spannend, was Hannes gesagt hat oder ähm, ja, was er sozusagen entdeckt hat, diese Korrespondenz zwischen ähm, Psychoanalyse und äh, Psychophysik ähm, und eben auch der Hinweis ähm, darauf, dass neben der Zergliederung auch wieder eine Integration, eine Synthese möglich sein könnte. Und darüber nochmal nachzudenken, vielleicht etwas, Konkretheit, was mehr hands-on, wie kann sowas gelingen? Und ich glaube, das führt uns so ein bisschen auch auf diesen, ich sag mal, den, den Grundsatz der Analyse- und Erklärungsebenen, den man ja auch in den, ich sag jetzt mal einfach Kognitionswissenschaften, Psychologien, häufig findet, dass man verschiedene Analyseebenen auch unterscheiden kann, in die auch in den verschiedenen, die auch den verschiedenen äh, Kognitionswissenschaften eigentlich zugeordnet sind. Ne? Also, ähm, das kann man ja vielleicht äh, durchaus sagen, ähm, dass ähm, zum Beispiel jetzt die äh, naturwissenschaftliche ähm, äh, Psychologie, zum Beispiel, oder ja, die Physiologie halt eben sich mit neuronalen Prozessen ähm, beschäftigt und auf einer etwas noch weiter unten liegenden Ebene sind dann vielleicht einzelne Moleküle und so weiter. Also es gibt diese, diese verschiedenen Analyseebenen. Und ähm, kann nicht vielleicht so eine Art Integration gelingen, eine integrative Theoriebildung über diesen, ähm, äh, diesen Begriff der verschiedenen Erklärungs- und Analyseebenen? Ne? Das heißt, man unterscheidet äh, Analyseebenen oder äh, Erklärungsebenen und versucht aber dann wieder eine Integration, eine integrative Theoriebildung. Das, ähm, ja, das ist eine Frage, die, über die ich mal nachgedacht habe, oder auch immer noch, also nachdenke, so wie, können den, wie kann das konkret, weil ich finde das wirklich total interessant, was Hannes gesagt hat, diese Korrespondenzen zu entdecken und eine Integration zu versuchen, aber wie kann das
2: konkret gelingen? Ich weiß nicht, vielleicht mache ich mal den ersten Kommentar darauf, ja, die beiden Fragen. Ähm, denke ich, sind wichtige Ausblicke für das, ähm, was wahrscheinlich hier in dieser Sitzung nicht mehr abschließend zu leisten sein wird. Ähm, dennoch ähm, denke ich, sie, halte ja auch halte auch ich sie für denkwürdig. Und die Frage, ich will sie da rein nach also thematisieren beantworten kann ich sie nicht, wie gesagt. Ähm, was ist ähm, das Spezifikum der Psychologie als Wissenschaft? Warum fragt die Psychologie nach dem Menschen und die anderen Wissenschaften? Fragen nach anderen Dingen. Ja, ähm, könnte man das abschließend behandeln, würde es keinen Sinn mehr machen, Psychologie zu betreiben. Das ist das eine, glaube ich. Ich denke, die Psychologie muss ähm, dort bereit sein für einen Prozess der ständigen Umwälzung ihrer eigenen Fundamente. Ansonsten ist sie eben keine Wissenschaft, sondern ähm, Dogmatik, nicht wahr? Und die Gegenstandsfrage ist eine, die ähm, ja in der gegenwärtigen ähm, Psychologie nicht mehr allzu brisant ist. Alexander sagt immer zu Recht, dass sie zuletzt in, ich glaube es sind die 70er Jahre, ähm, akut geführt wurde und da vor allem in Briefwechseln. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass diese Selbstverständigung ähm, der Psychologie die größte Rolle spielt, was meines Erachtens natürlich auch damit zu tun hat, dass die Psychologie ja in ihrer historischen Entstehung als sich selbst begreift auch als eine Abgrenzung von der Philosophie und diese Frage natürlich den Essentialismusverdacht in den Raum stellt. nicht wahr? Die Gegenstandsfrage der Psyche zu beantworten als die Frage nach dem Wesen der Psyche zu stellen. Diese Frage ist aber metaphysisch, so könnte eine zeitgenössische Argumentation gehen und damit jenseits des Bereichs dessen, was wir als wissenschaftliche Fragen erachten. Das ist das eine, das heißt, das ist wahrscheinlich eine unbefriedigende Perspektive, wenn es dir darum geht, die Psychologie in ihrer Spezifik zu begreifen. Ich denke aber, es ist eine direkte Implikation aus der Standarddefinition, die wir in den Vorlesungen dazu hören, die Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Nicht wahr? Und... Ähm, ich würde es nun, ähm, und das ist auch der Übergang zum Selbstreferenzialitätsaspekt, den du in den Raum für, äh, geworfen hast, ich würde es im Sinne der Selbstbestimmung ähm, der Psychologie so halten. Es gibt diese Selbstbestimmung, die muss einerseits offen sein, denn sie ist selbstreferenziell und ähm, müsste ein Wissen über sich selbst voraussetzen, bevor sie sich selbst bestimmt. Wir haben so einen Zirkel, der aber nicht... Ähm, kein Teufelszirkel ist, sondern eben, ich denke, ein produktiver Zirkel. Das ist der eine Sinn, der logische. Der andere Sinn ist, ähm, sagen wir, der ethisch existenzial Sinn, dass diese Selbstbestimmung auch den Sinn in sich trägt, von Bestimmung als etwas, zu dem man berufen ist. Nicht wahr? Und dass wir, wenn wir nun feststellen, der Status quo ist unbefriedigend, die Gegenstandsfrage kann erstens nicht, sinnvoll gestellt werden, zweitens ähm, nicht befriedigend beantwortet werden, dann sehe ich das als Aufruf, als eine Bestimmung auch ähm, eben für die Forschenden der Gegenwart, also konkret gesprochen für uns, das anders zu machen und ähm, die Psychologie so zu reflektieren, dass sie ähm, in eine Lage versetzt wird, in der diese doch brisanten Fragen sinnvollerweise gestellt werden können. Das heißt, ähm, ja, ähm, hier kann, kann ich glaube ich nicht mehr machen, als die Segel zu setzen. Ähm, ja.
1: Diese erste Frage, die du gestellt hast, ist eine von größter Bedeutung. Ich will sie einmal von einer anderen Perspektive aus angehen. Wenn wir uns fragen, was ist das Besondere an der Physik, was ist das Besondere an der Chemie, was ist das Besondere an der Biologie und äh, was ist das Besondere an der Soziologie, um noch einen ähm, Ausreißer zu, äh, zu offerieren, dann haben wir hier oft Antworten zur Hand wenn wir sagen, die Soziologie untersucht die Gesellschaft, wenn wir sagen, die Chemie untersucht das Mischungs-, die, die, die Transformation des Stoffs, und die Mischung des Stoffs, wenn wir sagen, die Biologie untersucht das Organische oder eben das Leben. Aber in keinem dieser Fälle können wir, wenn wir einen zweiten Blick darauf werfen, uns ganz sicher sein, dass es sich tatsächlich darum handelt. Selbst wenn wir die, Psych die Physik als eine, ähm, als eine Disziplin, die den Stoff, die die Natur des Stoffes untersucht, heranziehen, sind wir an dem Punkt, an dem wir eben über psychophysischen Parallelismus gesprochen haben, an, eine, an einen Rand gestoßen, an eine Grenze, an ein, an ein Gebiet, an dem das Ganze plötzlich problematisch wird. Wenn also die Physik auch die Bewusstseinsfähigkeit der des Stoffes beinhalten soll, ähm, den sie thematisiert, dann ist sie plötzlich genauso vage, wie es für die Psychologie geht. Und da will ich einmal darauf hinaus ähm, zu sagen, wenn wir Wissenschaft als eine Auseinandersetzung mit, dem, mit der Fülle, mit dem Reichtum, mit der Tiefe, mit der Mannigfaltigkeit der Phänomenen der ähm, Welt in dem tiefen Sinn von Welt, in dem schwierigen Sinn von Welt sehen, dann haben wir es bei keiner Wissenschaft wirklich leicht. Denn selbst wenn wir sagen, die, die Physik ist ähm, die Wissenschaft vom Stoff in Absehung von den Schwierigkeiten mit dem Bewusstsein und so weiter und so fort, dann ist dieses in Absehung plötzlich ein Zergliederungsprozess, der uns gar nicht so leicht fallen wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine Glorifizierung und eine Verklärung der Naturwissenschaftlichkeit schlechthin haben, weil wir glauben, dass es das sozusagen, es seien nur Marginalien, es sei nur irgendetwas nebenbei. Aber der Teufel steckt im Detail und die größte Herausforderung kann ja gerade darin bestehen, solche Vollständigkeiten zu behaupten. Das sehe ich mit Max Scheler so. Max Scheler spricht über ethische Systeme so. Max Scheler sagt, der Utilitarismus ist eigentlich das beste ethische Modell. Er kann fast alles erklären, außer das Wichtigste. Und das ist eine wunderbare Ironie, bei der ich von der Physik fast schon das Gleiche behaupten würde. Und da müssen wir sehr genau darauf achten, dass wir kein Phänomen unter den Tisch fallen lassen, um uns selbst sozusagen in die Tasche zu lügen und zu glauben, es gäbe an der Disziplinarität, an der Natur, was Disziplinarität hätte, etwas, was sozusagen uns ein sicheres Terrain, eine Schutz, einen Schutzraum gibt, geben, indem wir sagen können, hier haben wir eine idealtypische Wissenschaft, die Physik, in der es keine Probleme gibt. Wer in die theoretische Psychologie, äh, in die theoretische Physik schaut, sieht unmittelbar, äh, wie ähm, dort die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Luft dringen, in der Hoffnung, dass irgendjemand ihnen eine helfende Hand reicht und mit dem Problem von äh, der, der, äh, der Großparadoxa der, der Natur zurechtzukommen. Insofern glaube ich, dass wenn wir jetzt an den Punkt kommen sollten, dass die Psychologie ähm, nicht mit einem klar definierten Auftrag, mit einer Aufgabe, einen Gegenstand möglichst nüchtern und angemessen zu bestimmen, versehen ist, sondern eben mit einem Problem konfrontiert ist, mit einem existenziell gerechtfertigten Problem, weil er uns psychisch schlicht und ergreifend begegnet und wir diesem fremden Wanderer auf unseren Wandelfaden des Lebens nicht immer gerecht werden können und uns hier eben etwas Fremdes gegenübersteht, dass wir, selbst wenn wir uns versuchen, ihm anzunähern, sich uns eben dann wieder entzieht. Dass hierin eigentlich etwas besteht, das sich sozusagen dann, und das ist vielleicht die höchste der, der Ebenen der, der Reflexion von Präsuppositionen, die wir so erreichen können, bei dem wir also die Bedingungen von Rationalität selbst überwinden. Also bei dem wir sagen, hier haben wir es jetzt nicht mehr mit einem klar abgesteckten Raum von logischen Gesetzmäßigkeiten zu tun, mit denen wir einen klar definierten Gegenstand durchleuchten, sondern hier gibt es den Aufforderungscharakter der Wirklichkeit. Wir betreiben nicht Psychologie, weil es uns beliebt, sich einmal mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen, sondern es ist so, dass wir, um dieses Wort von Heidegger zu entleeren, äh, geworfen sind, äh, unsere Geworfenheit gegenüber dem Gegenstand der Psychologie, bei dem wir nicht ähm, die Souveränität haben, zu sagen, das ist heute Psychologie und das ist morgen Psychologie, sondern in dem Moment, in dem in jemand die Psychologie ganz knapp und einfach äh, vor sich hin definiert, jeder sofort merkt, das ist gar nicht wirklich Psychologie und das Wort ist gerade eben nicht leer. Wir können es nicht beliebig definieren, sondern es gibt etwas, was uns in die Pflicht nimmt. Es gibt einen ethischen Auftrag der Wissenschaft der Wahrhaftigkeit zu sagen, wir forschen einer Sache nach, die es wirklich gibt, die ein wirkliches Problem, eine, 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 wirkliche, eine wirkliche Anforderung an uns ist und wir können uns das Leben nicht leichter machen, indem wir uns die Welt weniger rätselhaft ähm, machen, als sie wirklich ist. Insofern ist meine ähm, Antwort auf die Frage, was ist das Besondere an der Psychologie, dass sie eben gar nicht so besonders ist, denn alle Wissenschaft ist, und da gibt es keine Gewissheiten und es gibt auch kein, ähm, kein sozusagen keine Schwimmweste der Naturwissenschaften, bei denen alles so klar wäre. Das ist meines Erachtens die Suggestivkraft einer vollkommen nüchternen und kalten rationalen Wissenschaft, ist ein Artefakt, das dadurch entstanden ist, dass wir im 20. Jahrhundert diesen ausführlichen Geltungsdiskurs hatten, in dem der kritische Rationalismus eine Standardauffassung von Wissenschaftlichkeit entwickelt hat, nämlich Falsifikationismus im weitesten Sinne. Und eben dieser Diskurs, in seiner Problematik selbst überhaupt nicht dabei, in der Regel überhaupt nicht ähm, mitbegriffen wird. Dass zum Beispiel Karl Popper ein Kritizist gewesen ist, der in kantianischer Tradition stand, dass der Begriff der Geltung von Hermann Lotze kommt, dass diese Dinge historisch gewachsen sind, Zusammenhänge zeigen und dass wir uns nicht sozusagen auf den festen Boden des kritischen Rationalismus stellen können. Der kritische Rationalismus ist in seiner philosophischen tiefen Struktur selbst Treibsand. Und wir müssen tiefer gehen, wir müssen begreifen, was dahinter steht. Und erst dann begreifen wir, dass es, äh, Wissenschaft zu treiben, immer eine, ähm, ein Abenteuer ist, immer etwas ist, was man nur mit größter Verantwortung treiben kann. Und dass derjenige, der sich, ähm, der sich äh, vielleicht in der Gewissheit wähnt, er könne einfach Wissenschaft betreiben, ohne... Ähm, äh, ohne dabei die Grund, dass der sich der Leichtgläubigkeit schuldig macht. Und das ist gerade auch, glaube ich, der Auftrag von, von unserem äh, Podcast mit besonderem Blick auf die äh, Psychologie zu sagen, dass wir uns hier nicht, den, ähm, nicht selbst in die Tasche lügen sollten, zu glauben, dass es einen leichten, eine leichte Sondierungsaufgabe wäre, die wir hier betreiben, sondern es ist eben ein, ähm, ein ewiges Problem. Und nur das mit Ernsthaftigkeit und Strenge kontinuierlich sich vor Augen zu führen, ist das eigentliche Korrektiv der psychologischen Forschung. Das würde ich eben behaupten. Ähm, ich habe es ja schon neulich in, in einer Episode mit Goethe gesagt und ich werde es nochmal sagen, es irrt der Mensch, solange er strebt und das sehe ich als Imperativ, das sehe ich dafür als Auftrag zu sagen, wir als Psychologinnen und Psychologen müssen uns beständig dieser Verantwortung bewusst werden. Ich fand das jetzt interessant, was du gesagt
0: hast, wenn ich es richtig erinnere, die Grundlagen des kritischen Rationalismus sind selbst Treibsand und man muss sozusagen noch grundlegender ansetzen, die Bedingungen sozusagen prüfen. Das fände ich jetzt spannend, aber ich glaube, das würde wahrscheinlich ähm, jetzt für diese Folge ein bisschen in den Rahmen sprengen, wie man da konkret ansetzt. Und ich würde mal vermuten, du würdest ähm, dich dann auf die Phänomenologie unter Husserl beziehen, vermutlich. Ähm, ja, das war ja auch eigentlich ursprünglich äh, meine Eingangsfrage, mit der ich euch angeschrieben hatte. Ähm, dazu sind wir jetzt nicht gekommen, aber ja, vielleicht ein anderen Mal. Aber ja, trotzdem danke, dass du das nochmal ausgeführt hast. Ähm,
2: ich muss lachen, ich musste gerade schmunzeln, als du das so dargestellt hast, Ruben, weil es mich daran erinnert, wie viele der Seminare am Psychologischen Institut verlaufen sind, wo man sich für ein Thema trifft und im Vorwort schon verliert. Das hatte immer auch eine gewisse Zufälligkeit, was den Leuten eben gerade im Sinn stand und worüber man sich dann ewig verzettelt hat. Also... Ähm, ich denke, dass du das ganz richtig siehst, dass die Phänomenologie eine Weise bietet, wie ähm, die wissenschaftstheoretischen Grundlagen selbst noch einmal des kritischen Rationalismus als der dominanten wissenschaftstheoretischen Position thematisiert werden können, ähm, auf der Hand liegt. Es gibt allerdings auch andere mögliche Positionen. Ich würde die philosophische Anthropologie als solch eine ansetzen. Die Existenzphilosophie ist eine ähnliche, auf die wir uns ja jetzt in der Aufgabenbestimmung der verschiedenen Wissenschaften berufen haben, wenn wir sie eben als ähm, eben nicht kalte, sondern geradezu urmenschliche ähm, Unterfangen äh, verstehen wollen. Und es gibt eben noch eine Reihe anderer. Ähm, solcher Positionen jetzt mehr mit der analytischen Denkströmung verbandelt wäre eben die Sprachphilosophie, die auch noch dazu in der Lage wäre, ähm, hinter Popper zurückzuschreiten. Aber ich sehe es auch so, dass ähm, ich denke, die Episode für heute ähm, in sich rund ist und ich dich gerne ähm, wieder hier treffen würde, wenn du zu einer späteren Zeit ähm, noch einmal ähm, im größeren Detail und vielleicht diesmal mit mehr Strenge auf den, <lacht> die Verbindungslinie mit uns zu sprechen kommen willst, die eben zwischen kritischem Rationalismus und phänomenologischer Psychologie sich aufspannt. Ähm, von meiner Seite her, auch wenn wir jetzt auf deine Frage zur Psychoanalyse und Psychophysik ähm, nicht nochmal einzeln zu sprechen gekommen sind, das können wir ja vielleicht nachher im, im Kaffeegespräch machen, wenn man so will. Ähm, von meiner Seite aus wäre alles gesagt und ich würde, wenn Alexander nichts mehr interpunktieren will, dir oben die Gelegenheit geben, noch ein Abschlusswort ähm, zu finden, vielleicht etwas, das du den Zuhörenden mitgeben willst und einfach ähm, genau ganz frei ansonsten. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm,
0: Erstmal ja, möchte ich mich auch nochmal bei euch bedanken ähm, für die Einladung und für das Gespräch. Ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, ja, auf jeden Fall viele neue ähm, Denkanregungen bekommen. Also ich werde mich wahrscheinlich noch sehr lange mit den äh, Themen, die wir jetzt angesprochen haben, beschäftigen. Ähm, ja, also und vermutlich, wie es ja immer ist, ne, dass man dann eben auch anfängt, wieder zu lesen und dann wieder zu denken und dann, kann ich mir gut vorstellen, würde ich mir hoffen, dass auch dann ein, ein fortwährender Diskurs zwischen uns, ähm, zwischen uns stattfindet. Ähm, und ansonsten, ja, abschließend vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ähm, wenn vielleicht allgemein ähm, Psychologinnen und Psychologen zuhören dass sie vielleicht auch ähm, ja, mit euch ins Gespräch kommen. Ja, weil für mich war es ähm, sehr. Der Bereich Hand. Und ja, es ist ja eben ja, mir auch ein Anliegen, dass die, die irgendwie der interdisziplinäre Diskurs irgendwie allgemein äh, Fahrt aufnimmt. Ähm, ja, finde ich einfach spannend und äh, ja, würde ich mir eben wünschen, dass andere
1: Wissenschaftler da auch an teilnehmen. Das hast du sehr schön gesagt. Ich kann mich dir nur anschließen und möchte ähm, die, mich auch den Danksagungen von Hannes anschließen. Es, es war für mich eine große Bereicherung, dieses Gespräch geführt zu haben und freue mich, in dir jetzt einen Verbündeten sozusagen auf dem, äh, in den Schlachtreihen der interdisziplinären ähm, Wissenschaftler zwischen Philosophie und Psychologie gefunden zu haben. Als Abschluss unserer heutigen Sitzung nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben uns heute mit den Grundfragen der Theoriebildung in der Psychologie auseinandergesetzt. Wir haben gefragt, unter welchen Bedingungen das Rätsel des Bewusstseins verstanden werden kann und andererseits, wie wir einen Beitrag dazu leisten können, die Theoriebildung in der Psychologie zu verbessern. Dabei sind wir nicht so stark auf die gegenwärtige Problematik der Replikationskrise eingegangen, die natürlich vor allen Dingen den wissenschaftstheoretischen und epistemologischen Gründen nachgeforscht, sind damit auf Fechner genauso wie auf Kant gekommen und haben einen offenen Diskurs darüber geführt, wie wir äh, diese ähm, Debatte vorantreiben können. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir sie äh, hoffentlich so bald wie möglich mit dir, Ruben, äh, fortsetzen können. Äh, ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu sagen, was heute nicht zur Sprache gekommen ist. Als Abschluss für mich noch ein kleines, eine kleine, ein kleines Detail, du hast ein Lob gewisserweise angeregt der Bücher, der väterlichen Bücherregale. Und das, das muss ich nur noch loswerden. Auch meine, mein geistiges Erwachen fing am Bücherregal meines Vaters statt, als ich ihm seine Nietzsche-Ausgabe geklaut habe und sie ramponiert habe. Aber so ist, so ist gewisserweise auch mein geistiges Erwachen auf ein väterliches Bücherregal zurückzuführen. In diesem Sinne, äh, falls es junge Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, bitte äh, rauben Sie die Bücherregale Ihrer Eltern aus. Es wird sich nur lohnen. Ich, äh, es war heute eine sehr angenehme Episode. Ich bedanke mich bei euch beide und hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Machen Sie es gut.
2: Ja, auch von mir. Ähm, nur noch ein letzter Nachtrag, den wir nicht vergessen dürfen. Ich will es fassen ähm, mit der französischen Bewegung oder der französischsprachigen Bewegung. Denken Sie so, je suis Ruben, schreiben Sie uns an, wenden Sie sich an, über die verschiedenen Modalitäten, über die Sie uns erreichen können, an die AG Philosophie und Psychologie, besuchen Sie die Homepage, nehmen Sie das alternative Veranstaltungsangebot wahr, es finden Kolloquien statt, es finden digitale Stadttische statt. Das schon über die ganze Pandemie. Also wir haben hier wirklich mittlerweile, darf ich auch mit einem gewissen ähm, brüderlichen Stolz sagen, eine lebendige Gemeinschaft, ähm, die sich regelmäßig trifft und die einen gemeinsamen Aufgabenhorizont verbindet. Schöner kann es eigentlich nicht sein in der Wissenschaft. Also nehmen Sie es wahr, melden Sie sich an uns. Wir freuen uns ganz besonders und ähm, auch Sie können hier mit uns sprechen oder Sie können auch mit uns einfach schreiben. Es ist alles möglich. Ähm, also auch meinerseits vielen Dank an euch beide und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.